0: Il est 11h, soyez les bienvenus, c'est Midi News été, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 24 juillet, 11h-13h, h deux heures de reportage, de direct, de débat avec nos grands témoins, présentation de l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de 2 heures. L'adieu à l'expand des 60s. Les upsides de Jim Berking ont débuté depuis une heure à l'église Saint-Roch à Paris. Une cérémonie réservée à l'entourage familial et amical. Nous reparlerons de la plus anglaise des françaises en ce jour si triste. L'autre, l'autre actualité du jour, c'est Emmanuel Macron qui va parler. Oui, il va parler. Il va s'exprimer à 13h dans les journaux télévisés de TF1 et de France 2. Que faut-il en attendre Elisabeth Borne, elle, réunit son nouveau conseiller ministre ce matin. On reviendra bien sûr sur la colère des policiers. Cette déclaration du directeur général de la police, Frédéric Vaux. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Une réponse à cette colère des forces de l'ordre, après le placement en détention provisoire, je le rappelle, d'un policier à Marseille. Il est soupçonné de violence contre un émeutier. Faut-il une juridiction spéciale pour les policiers Certains syndicats le souhaitent, on en parle évidemment. Et puis on évoquera également... Cette information à la une de nos confrères du Figaro aujourd'hui. Drogue, le fléau s'étend aux villes moyennes. Les villes de 20 000 à 100 000 habitants et même les villages sont impactés. On ouvre le débat. On sera avec Gilles Bourdoulex, le maire d'hiver droite de Cholet, 55 000 habitants. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, à 11 h du matin, c'est Augustin Donadieu. Bonjour, Augustin.
1: Bonjour, cher Thierry. Bonjour à tous. La France dit adieu à Jane Birkin après sa disparition dimanche. 16 juillet à l'âge de 76 ans, la cérémonie a, dé, a débuté à, à 10h en l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris. Seul l'entourage familial et amical ont pu pénétrer dans l'édifice. Brigitte Macron, Alain Souchon, Benjamin Biolay ou encore Catherine Deneuve ont été aperçus. Les fans qui se sont déplacés en nombre peuvent assister à la cérémonie sur un écran géant installé à l'extérieur. Ils témoignent au micro de Régine Delfour. Écoutez. Je connais Gene Birkin depuis plus de 30 ans. Donc, euh, hein, j'étais obligé de venir faire un petit au revoir Bon, j'ai pas eu invitation pour entrer à lui, mais c'est pas grave, le nom hier. Donc, je la connais depuis longtemps, je l'ai suivi depuis longtemps.
2: Je suis une grande fan de Jane Birkin, Gainsbourg, évidemment, depuis des années. Et je viens des états unis ça me, ça me met les, les larmes aux yeux. Ouais, de voir, et c'est toutes les générations, c'est pas seulement les plus jeunes. Je vois des personnes qui
3: sont assez âgées, qui sont là ce matin, et ça me touche beaucoup. Je me suis toujours beaucoup projetée en elle. et que C'est rare, d'habitude, je ne me déplace pas. Et là, je ne pouvais pas ne pas venir, ce n'était pas possible. C'est partie de ma vie, j'ai l'impression que c'est une partie de moi qui est partie.
1: Le trafic de stupéfiants s'étend désormais aux petites et aux moyennes villes, d'abord cantonné aux grandes agglomérations et métropoles. il touchent désormais les campagnes et les communes qui ont bien du mal à faire face à ce phénomène. Dans la petite ville de Tarascon, par exemple, 8 ans de prison ferme ont été requis contre des membres présumés d'un réseau les explications sur ce phénomène de Maxime Lavandier et Sarah Varney.
4: Le trafic de stupéfiants s'ancre désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant pas moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreau. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées. Comme à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, le maire alerte.
5: Lorsque nous avions les caméras dans ce quartier avant qu'elles ne soient détruites, nous avons comptabilisé une moyenne de 200 clients au jour. Nous avons aujourd'hui laissé les cités être envahies par les trafiquants.
4: En haut du tableau, le boulot et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants, suivi de près par Port-de-Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme afin d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise 5 millions d'usagers déclarés.
1: L'affronde des policiers marseillais s'étend à Paris. Les fonctionnaires appliquent également le code 562. Dans le 12e arrondissement, par exemple, aucun véhicule de police secours ne circule. La totalité des policiers sont en arrêt maladie. Le directeur général de la police nationale s'est déplacé samedi à Marseille. Et à la suite de cette rencontre avec les policiers, il a demandé la libération du fonctionnaire. Emmanuel Macron est arrivé à Nouméa, la la toute dernière étape d'un déplacement d'une semaine en Océanie, cinq ans après sa dernière visite, le président tentera d'apaiser les tensions autour du référendum de l'autodétermination de 2021. Il s'exprimera d'ailleurs à 13h lors d'une interview télévisée. Dans sa prise de parole, le chef de l'État devrait aborder l'emploi, l'écologie ou encore l'ordre républicain. Justement, on vous a posé la question. Qu'attendez-vous de cette prise de parole On écoute vos réponses.
4: Ce que j'attends de cette plus
6: de parole, c'est que déjà, lui, il s'en aille et qu'on en mette un meilleur. Euh,
7: franchement, euh, Macron, il a trop parlé pendant euh, ces deux quinquennats, mais il n'y a jamais eu euh, quelque chose.
0: Donc, euh, qui parle ou pas, ça ne change pas vraiment quelque chose pour nous, euh, les jeunes, aujourd'hui. Euh.
1: Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de critiquer, donc j'écouterai euh, le débrief le soir.
8: Bah, pas spécialement. Ça ne se passe pas qu'en 100 jours, on puisse euh, changer euh,
1: l'état de la France. Quoi.
3: Non je ne l'écoute plus, moi. Ça fait bien longtemps que j'écoute plus rien de ce qu'il dit.
1: Et l'interview du président de la République est évidemment à suivre à 13h sur notre antenne. À l'étranger, le Kremlin a affirmé avoir neutralisé deux attaques de drones ukrainiens à Moscou la nuit dernière. L'un des deux aéronefs s'est écrasé près du ministère de la Défense sans faire aucune victime. Cette attaque ukrainienne intervient après la promesse de représailles de Kiev suite aux frappes russes sur Odessa menées. Ce week-end, tout de suite, eh bien, c'est Midi News avec Thierry Caban et ses invités. Merci
0: beaucoup mon cher Augustin Donadieu. On vous retrouve dans une heure, c'est ça C'est ça. Le rendez-vous est pris. Alors les invités qui m'accompagnent ce matin, Sixtine Moulet-Berthaud, cofondatrice du site Le Crayon. Ravi de vous retrouver.
2: Moi aussi, cher. Ça vous a plu hier J'ai adoré. Et vous revenez lundi Exactement. <rire> c'est
0: bien. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social. Soyez le bienvenu, cher Joseph.
9: Bonjour Thierry, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau.
0: Merci, c'est gentil, ça me touche. Philippe David, animateur de sur Radio, soyez le bienvenu. Oh, toujours un plaisir également d'être sur votre plateau, mon cher Thierry. Merci. Allez, on va commencer euh, ce mini été par la colère des policiers à Marseille, dont on a beaucoup parlé ce week-end, évidemment. Et cette déclaration euh, qui fait beaucoup, mais alors beaucoup, réagir en ce lundi, c'est celle du patron de la police, Frédéric Vaud. Dans les colonnes du, du Parisien, il déclare aujourd'hui... Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Il faisait évidemment référence, vous le savez, à ce policier de la BAC placé en détention provisoire, soupçonné de violence en marge des émeutes. On va revenir sur cette déclaration et sur cette déclaration dans quelques instants, dont tout le monde parle. Mais tout d'abord, retour sur cette fronde avec Sarah Varni, et on sera avec Stéphanie Rouquet juste après. On fera un point sur la situation à Marseille. Mais tout d'abord, rappel des faits, Sarah Varni.
10: Depuis trois jours, les policiers s'indignent de la mise en détention provisoire d'un de leurs collègues de la BAC de Marseille. Plusieurs centaines de policiers de la cité phocéenne se sont mis en arrêt maladie selon une source syndicale, pendant que d'autres se sont mis en code 562 à l'appel du syndicat Unité SGP Police. Entendez qu'ils n'assurent que les missions d'urgence et essentielles. De son côté, le patron de la police, Frédéric Vaux, a rencontré les effectifs des BAC marseillaises ce samedi et a déclaré souhaiter la libération du policier incarcéré. Des propos qui suscitent l'indignation dans les rangs de la gauche. L'affaire remonte à la nuit du 1er au 2 juillet. Quatre fonctionnaires de la BAC sont soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme de 21 ans à Marseille en marge des émeutes ayant embrasé la France début juillet. Depuis le début des émeutes, l'IGPN s'est saisi d'au moins 21 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre.
0: Direction donc Marseille, on va retrouver notre correspondante permanente à Marseille, Stéphanie Rouquier. Soyez la bienvenue, chère Stéphanie. Alors, quelles sont les conséquences de ce ras-le-bol des policiers marseillais sur la ville et de ces arrêts maladies, évidemment
3: mais écoutez, comme vous le disiez, plusieurs centaines de policiers marseillais sont en arrêt maladie depuis vendredi des agents de la BAC, de la brigade spécialisée de terrain ou de la compagnie de sécurisation. Alors, Résultat, un commissariat à Marignane, à Marignane est fermé. Un autre commissariat dans le 14e arrondissement de Marseille, lui, eh bien, ne peut plus prendre de plaintes. Le 17 fonctionne mais avec des lenteurs. Une seule personne en poste au PC radio alors qu'habituellement, ils sont 5 ou 6 pour prendre les 1500 appels quotidiens. Concernant les patrouilles, deux sont actives sur le terrain euh, contre une trentaine habituellement pour les temps normaux. Nous avons contacté la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui nous a indiqué que la sécurité des Marseillais est assurée. Trois compagnies de CRS sont sur place. Les interventions urgentes ont bien lieu, nous a ajouté la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Mais sachez que pour l'heure, la situation semble bloquée car aujourd'hui, aucune réunion n'est programmée.
0: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet, notre correspondante permanente à Marseille. On va retrouver tout de suite Rudy Mana qui est porte-parole du syndicat Alliance Police Sud. Soyez le le bienvenu Rudy Mana. Euh, Première question, comment réagissez-vous à cette phrase qui fait beaucoup causer, qui fait beaucoup parler du directeur général de la police
5: Bonjour à vous. Ben, vous savez, le directeur général de la police, il est venu il y a, il y a quatre jours sur Marseille et, et hier, il a fait cet entretien avec le journal Le Parisien. Moi, je dis que c'est. En tout cas, pour le syndicat Alliance, on pense que ces propos l'honorent. Et, et très honnêtement, il, il, il décrit ce que pense la totalité des policiers aujourd'hui, parce que je peux le dire, c'est la totalité des policiers qui pensent cela. Il a écouté, il a entendu et tous ces policiers de la BAC, euh, les trois policiers de la BAC de chaque secteur de la ville qui lui ont exposé toutes les difficultés qu'ils vivaient au quotidien, euh, tout le malaise qui était, euh, qui, qui était présent dans la police depuis, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et, et aujourd'hui, euh, il faut se le dire, ce, cette détention provisoire est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et du coup ça a entraîné... Euh, dans, chez les policiers marseillais, une, un nombre incalculable de, de collègues qui ne se sentaient plus d'être sur la voie publique, qui sont donc allés voir leurs leur médecins. Et, et aucun médecin n'a, n'a réfléchi longtemps pour les arrêter et les mettre en burn-out, ce qui veut dire que l'état psychologique des collègues était, était très avancé euh, et ils se sentaient véritablement tous très mal. Comment peut-on sortir
0: de cette situation, Rudy Mana
5: Ben, je, je crois que les revendications des collègues étaient, étaient très claires. Euh, on, ne veut pas, on ne veut pas rentrer en, en guerre avec la justice parce que j'ai entendu ici et là qu'on voulait mener un front contre la justice et, et très honnêtement, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, l'enquête se fera, elle se fera sereinement par, par l'IGPN, elle se fera tranquillement. Et il y aura un procès qui aura lieu... Dans quelques semaines, les collègues seront convoqués, ils devront, ils devront s'expliquer devant la justice, et si elles considèrent qu'ils ont fauté, ils seront condamnés, et peut-être condamnés fermement. Euh, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a une détention provisoire qui a, qui a été prononcée contre un de ces quatre collègues, et, alors que les, autres, les trois autres sont sous contrôle judiciaire, quand même, je le répète, et qu'ils ont une interdiction d'exercer. Et on ne comprend pas pourquoi il y, a, il y a cette détention provisoire, parce que toutes les cases, toutes les cases pardon, sont cochées par ce policier, il ne va pas prendre la fuite, il ne, il ne fera pas de pression sur la victime, il a des, des garanties de représentation. Alors pourquoi Pourquoi en arriver là
0: On fait un petit tour de plateau, euh, je vous garde avec nous et on poursuit le débat avec, euh, avec nos invités du jour. Tout d'abord, euh, Sixtine Moulet-Berteau, euh, qui est un petit peu votre état d'esprit sur cette situation. On a l'impression, euh, effectivement, que Félix Vaud a apporté son soutien, mais on est quand même dans une situation un peu de blocage. là. Hein
2: c'est hyper délicat comme situation, parce que c'est vrai que s'il a réellement commis une faute envers sa, sa victime sans euh, légitime défense, bah, moi, j'estime qu'effectivement, il doit être puni. Après, d'un autre côté, elle est où la barre de, de légitimité là-dessus C'est-à-dire qu'après, on oublie quand même que les policiers, ils ont quand même des conditions de travail psychologiques et physiques qui sont quand même très, très difficiles. Et en plus, sans compter les nombres de menaces qu'ils reçoivent pour eux, pour leurs proches. Donc après, ça peut arriver qu'il y a des moments où ils soient plus violents que d'autres, contre leur gré ou non. Donc c'est vrai que moi, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour réellement donner mon avis là-dessus. Mais effectivement, c'est, c'est compliqué. Après quand même à retenir, c'est que la justice, pour moi, et les policiers sont dans le même camp. Donc là, commencer, euh, comme, euh, comme ce cher monsieur le disait, commencer à, à essayer de penser que les policiers sont contre la justice ou quoi que ce soit, enfin, je pense que ce n'est pas du tout le bon combat. Et là, on sort un petit peu du
1: sujet.
0: – on, on abordera juste après, justement, cette question que, que j'évoquais. Faut-il une juridiction spéciale pour les policiers On en parlera avec Odymada. Joseph Thouenel, d'abord.
1: – euh,
9: On voit que la hiérarchie y réagit, c'est bien, mais il y a quand même un gros temps de retard. Parce qu'il y a ce qui s'est passé à Marseille... Euh, a priori, ce policier, je ne sais pas s'il est coupable, euh, s'il a fait une faute, pas une faute, etc. Mais ce n'est pas un danger public et il ne va pas se sauver à l'autre bout du monde. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit en prison. Hein. Euh, mais en même temps, euh, quand on voit euh, ce qui s'est passé avec Naël, le policier qui est en prison, encore une fois, je ne porte pas de jugement sur euh, il doit y être ou il ne doit pas y être, mais on lui a refusé le droit de voir sa famille. Vous vous rendez compte Et je ne sais pas si aujourd'hui, il a encore pu la voir, on n'a plus de nouvelles... Mais enfin, au moins pendant plusieurs jours, pendant plus d'une semaine, on savait qu'on lui refusait le droit de voir sa famille. Et donc, euh, il est normal que les policiers euh, en aient assez. Et les hiérarchies qui qui réagissent là, ça fait longtemps qu'elles auraient dû réagir. Le rôle d'une hiérarchie, c'est aussi de protéger les siens.
11: Philippe David alors le problème, c'est que les, le patron de la police, Frédéric Vaux, a réagi, ça a fait couler beaucoup d'encre. Laurent Nunes, oui, on peut peut de peut-être Paris. Euh,
0: diffuser justement le tweet la de Laurent
11: Nunes. Ce qui fait couler beaucoup d'encre, mais pour revenir sur ce qu'on dit nos amis, euh, la hiérarchie encore au dessus avait réagi dans le, l'affaire euh, de Naël, c'est que, euh, avant même que l'enquête soit terminée, Emmanuel Macron condamnait le policier faut quand même s'en rappeler. Et ça, ça a laissé des traces dans la police. Deuxièmement, euh, ce policier euh, incarcéré, combien combien de personnes attaquent les policiers, les insultent, leur crachent dessus, les frappent, parfois les tabassent et sont laissés en liberté Combien Ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser et qui doit horripiler les policiers eu égard aux deux poids de mesure qu'il y a dans cette affaire. Et puis, je vais terminer. Hier, on parlait de la mauvaise conjonction du calendrier. Quand on voit que la semaine dernière, le voyou qui a tué la gendarme Mélanie Lemay en la renversant en roulant à grande vitesse, elle avait 25 ans, elle a eu la jambe arrachée, elle est décédée, a été remis en liberté parce que ça fait trois ans qu'il est incarcéré, etc. Inutile de dire que ce type de décision de justice doit un peu horripiler les membres des forces de l'ordre. Euh, vous découvrez,
0: mais vous êtes sans doute au courant, Oudimana, ce, ce tweet qu'on va peut-être revoir de, de Laurent Nunez, hein, qui est de la même veine que l'intervention de Frédéric Vaux. Laurent Nunez je, dit « Je partage les propos du DGPN, fier d'avoir été préfet de police, il bouge du Rhône et aujourd'hui à la tête des 30 000 policiers de Paris et de l'agglomération parisienne. » Je suppose que ça vous fait plaisir. L'étape peut-être suivante, ce serait que Gérald Darmanin vienne à votre rencontre également. Bon, En ce moment, il est euh, en voyage avec Emmanuel Macron, mais c'est peut-être aussi une, une étape qui pourrait permettre euh, de débloquer la situation. Je, je ne sais pas. Je vous pose la question.
5: Oui, je pense qu'il sera nécessaire que Gérald Darmanin vienne, vienne à Marseille pour échanger avec, avec tous les policiers. Euh, je, je, je reprends tout ce qu'ont dit euh, vos invités. Euh, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait notre sentiment aujourd'hui. Vous savez, les, les propos du président de la République nous ont fait très très mal, je vous le dis, hein, puisque tous les policiers m'en parlent encore aujourd'hui. Cette présomption d'innocence auquel tout le monde a droit, ben, j'ai eu l'impression ce jour-là que les policiers n'y avaient pas droit. Et, et vous savez, ce sentiment, alors qu'on défend la République et qu'on a eu 737 blessés pendant les émeutes, on, on donne notre chair, on donne notre corps pour ce pays et on entend de tels propos Propos dix jours après, alors que je vous le dis, la, la République était en danger, en tout cas pour Marseille, ville que je connais très très bien, euh, j'avais jamais vu ça. La ville allait être totalement détruite, heureusement que les policiers sont intervenus. Alors cette présomption d'innocence, quand elle est bafouée pour les policiers, je vous le dis très clairement, ça nous touche profondément, et puis, et puis vous avez raison aussi de dire que que on a tellement l'habitude de voir des individus, des multirécidivistes, euh, des individus qui font des choses horribles, qui ne sont pas forcément placés en détention provisoire. Euh, lorsque, lorsqu'on a l'un d'entre nous qui l'est, euh, je, ne, je ne présage pas de ce qu'il a fait, hein. encore une fois, je ne présage pas de ce qu'il a fait, mais... On est très touché par ça et la détention provisoire doit être une mesure d'exception. Vous l'avez dit sur votre plateau tout à l'heure, toutes les les cases sont cochées. Pourquoi mettre ce policier en détention provisoire Le contrôle judiciaire et l'interdiction d'exercer auraient largement suffi donc, tous ces événements, bien sûr, ça nous touche au fond de notre cœur parce que tous les policiers de France, je vous l'assure, on aime notre pays, on aime notre métier, on le fait par passion, avec détermination et on rentre souvent par vocation dans la police. Et quand on voit qu'on est traité comme ça, comme des, un peu comme des sous-citoyens, eh bien, voilà ce que ça donne. La coupe est pleine. Aujourd'hui, euh, beaucoup d'entre nous vont voir les, les médecins. Et on leur explique, en trois minutes, on leur explique aux médecins. Je vous assure, j'ai un collègue qui a 25 ans de police qui m'a appelé ce matin. Il n'a jamais mis un jour d'arrêt maladie dans sa, dans sa carrière. Et il est allé voir son médecin deux minutes après. Il ne la connaissait pas. C'était une remplaçante. Deux minutes après, elle a dit, monsieur, vous ne pouvez plus continuer à travailler comme ça. Il faut vous reposer un mois. Et ça, cet état d'esprit, je vous assure qu'il est dans la quasi-majorité de la police française aujourd'hui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On veut juste être traité à la la hauteur de ce que l'on fait, des hommes normaux ou des femmes normales qui travaillent pour notre pays avec cœur, courage et détermination.
0: On va ouvrir le débat et la question que je posais, faut-il une juridiction spéciale pour les policiers C'est l'avis de certains syndicats. On va écouter tout d'abord David Lebars, secrétaire général SCPN Police, qui était l'invité de la matinale de CNews. Et on écoutera ensuite Bruno Bartocchetti, secrétaire national SGP Sud. Mais tout d'abord, David Lebars.
11: Moi, je ne parle que de fait de sécuriser l'enquête et quand on a face à soi des policiers qui sont mis en cause... Personne ne vous dit, et pas moins moi, et encore moins moi en tant que syndicat des commissaires, qu'un policier doit être exonéré. Je vous dis juste que son sort n'est pas d'être en détention provisoire, parce que la mesure préventive qui consiste à l'enfermer... Ne correspond pas au métier pour lequel il a été recruté. Il est policier, il rend des comptes, il sait parfaitement quelle est la loi, et même s'il a commis des fautes, son sort, ça n'est pas d'être dans une maison d'arrêt. Sandrine Rousseau fait le procès du policier, moi je ne le fais pas et je ne fais pas le procès de la justice, et d'ailleurs, s'ils ont commis des fautes, personne ne doute que la justice passera, qu'ils seront sans doute condamnés, et si les faits reprochés sont graves, ils seront sans doute condamnés lourdement. Ce que je vous l'ai dit aussi en préambule, un policier, quand il agit dans le cadre de ses fonctions, il y a la circonstance aggravante du fait qu'il a pu commettre des fautes comme dépositaire de l'autorité publique. Ils rendront des comptes comme les autres.
0: Alors, faut-il effectivement cette juridiction spéciale Écoutez ce que dit Bruno Partocchetti, secrétaire national SGP Sud, et on ouvre le débat avec Rudy Mana et nos grands témoins du jour.
5: Il nous faut une juridiction spéciale. On ne peut pas mettre en détention provisoire un policier, je dis bien, quand il est dans l'exercice de ses fonctions. Il faut impérativement une juridiction spécialisée qui doit nous encadrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas répondre nos actes si on déborde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit protéger la famille d'un policier. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ce policier qui est en détention provisoire a peur pour sa famille parce que je suis convaincu que des pressions s'exercent sur sa famille. C'est une évidence, c'est notre quotidien.
0: Alors, judélection spéciale ou pas, Rudy Mana
5: Écoutez, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que policier, ce n'est pas un métier comme un autre. Je, je, je suis désolé de le dire, mais un policier, quand il rentre à la police, on lui donne une arme et son rôle, c'est, c'est d'être des gardiens de la paix, c'est-à-dire de garantir la paix publique. Et quand on vous donne une arme, malheureusement, eh bien, vous pouvez être amené à l'utiliser. Et, et donc, clairement, ce n'est pas un métier comme un autre. Donc, on ne peut pas être traité de la même manière que les autres. Euh, par contre, la, la, la détention provisoire, encore une fois, je le dis, euh, je pense que euh, là, elle n'a, elle n'a pas lieu d'être. Mais vous savez, si, si on a un policier, il y a de tout dans chaque corporation. Si on a un policier euh, qui, a, qui, a, qui, a fait, qui a commis un acte de viol et que c'est avéré... Alors, on ne peut pas être insurgé vis-à-vis de ça. C'est ça que je veux vous dire. C'est que là, en l'occurrence, ce, cette action-là, au moment où ça s'est passé, dans le contexte où ça s'est passé, avec les violences qu'il y avait dans tout le pays, oui, celle-ci nous insurge. Donc, ce n'est pas le moment encore de parler de ça, parce que je ne sais pas encore s'il faut une juridiction spéciale ou pas. On veut juste, Je pense que la justice fonctionne euh, à, à une réglementation qui, qui, qui est plutôt euh, bonne. Euh, la seule chose, c'est que on a l'impression parfois d'être maltraité parce que quand c'est pour nous, on est sanctionné beaucoup plus lourdement ou beaucoup plus durement. Et, et notre, notre souci, c'est que toute la journée, on interpelle des mecs qui, eux, à notre impression à nous, à notre vue à nous, ne le sont pas. Et c'est ce sentiment-là qui a fait nourrir cette... pas cette révolte, mais ce, ce sentiment de, de, de délaissement, ce sentiment d'écœurement qu'il y a dans nos rangs aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut expliquer la chose. Euh, on n'est pas un métier comme un autre, on fait un métier extrêmement dangereux, on le fait avec passion et détermination. Soyons traités normalement, soyons traités comme des citoyens normaux. On ne demande pas, ni à être au-dessus ni à être en dessous. Et, et s'il vous plaît, s'il vous plaît... À acceptons que nous aussi, on a droit à la présomption d'innocence. Parce qu'on a tellement entendu de choses abominables aussi ces, ces derniers mois, avec des partis politiques qui font leur beurre sur la police, avec parfois des médias qui en rajoutent des tonnes. Vous savez, ça nous fait mal aussi. – mmh. Vous dites, Mana, on, on
0: poursuit le, le débat. Ça, je vous interromps une seconde secondes. J'aimerais euh, avoir l'avis de, de nos grands témoins. On poursuit le débat et on comprend votre, votre, votre émotion et, et votre exaspération et votre agacement. Euh, Philippe, David, une ouais. spéciale ou pas, Moi, je suis le, débat, le débat est ouvert, mais c'est la question que tu Monde se pose. Je suis assez d'accord Donc, avec vous.
11: Moi, je ne suis pas fan des juridictions spéciales. On a supprimé les tribunaux militaires il y a 40 ans. C'était en 82. Je crois qu'on a supprimé les tribunaux militaires. Je crois que ce n'était pas une mauvaise chose. Comme le disait Rudy Malin, un policier qui a violé quelqu'un, je ne vois pas pourquoi il aurait une juridiction différente. Euh, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, ce que j'espérerais... Parce que les policiers, il faut quand même le dire, ils sont très maltraités. Vous avez vu le nombre de millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Si un patron du privé faisait le dixième de ça, ils se retrouverait devant les prud'hommes avec des sommes astronomiques à payer et à juste titre. Moi, ce que j'attendrais, c'est que, un, les policiers soient bien traités, deux, qu'ils soient soutenus par la hiérarchie, ce qui n'est pas toujours le cas, trois, qu'ils soient soutenus par la justice, ce qui est très rarement le cas. Et là, déjà, on remettrait un peu le clocher au milieu du village. Parce qu'attention, entre les policiers en maladie et les conditions de travail qui font que les vocations baissent année après année, bientôt, on ne va plus avoir de policiers. Et qui est-ce qui va assurer la sécurité des Français, alors
0: c'est une bonne question. Joseph Tounel et, et Sixtine. Qu'est-ce,
9: que, qu'est-ce qu'ils nous disent, les policiers Ils nous disent qu'on veut une justice qui fonctionne normalement. C'est-à-dire qu'on veut une justice qui prenne euh, les, en, en cause le fait qu'on a un métier difficile, un métier particulier, et donc qui disent le droit, comme tout le monde, mais on a le droit à la présomption d'innocence et non pas à la présomption de culpabilité. C'est ça qu'ils reprochent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de présomption de culpabilité pour certains juges, et avec un traitement particulier pour les policiers, on le voit là, en les mettant en prison. Euh, alors ils ne demandent pas, et moi je suis comme Philippe, tout ce qui est juridiction spéciale. Non, ce qui m'inquiète, c'est que les juges qui prennent de telles décisions, mais comment jugent-ils dans d'autres affaires euh, Leur rôle, c'est de dire le droit à partir des textes et dans un contexte. Ça a été dit d'ailleurs. Et on prend toujours. Moi je suis un juge mal en matière sociale. Évidemment, on applique le droit. Et on prend le contexte. On va prendre la difficulté du métier. Quand quelqu'un travaille la nuit et est épuisé, dans notre jugement, on regarde les actes. Et évidemment, on prend en compte quand un chef d'entreprise, depuis des mois, se bat pour redresser son entreprise, on le prend en compte. Et je ne suis pas sûr que tous les juges, et là dans les cas d'espèce que nous regardons, prennent en compte la difficulté du métier de policier. –
0: Sixtine, De mots avant de donner le... Le dernier mot à Willy, madame
2: Non, mais surtout que c'est vrai, moi je suis d'accord, surtout que le, les policiers ce sont les messagers de la justice. Et en fait, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on disait hier, mais ils font partie de ces métiers qui sont essentiels pour la sécurité de, des Français, même la sécurité de chaque individu. Et donc, en fait, c'est important de réussir à prendre en compte, comme vous le disiez, cher Philippe, qu'ils ben, ont des conditions de travail qui sont difficiles. Commençons par améliorer ça. Et après, peut-être qu'on en reparlera, mais pour l'instant, d'abord, là, passons pas d'un extrême à l'autre. Mmh. Commençons par payer ce qu'ils doivent être payés. Même, pour moi, j'augmenterai même leur salaire, leurs conditions de travail. Et après, on verra comment ça peut se passer. Mais déjà, reprenons la base des sujets, tout simplement.
0: Rudi Mana, euh, dernière question. Vous savez qu'Emmanuel Macron parle à, à 13h. Vous pourrez vivre ce, ce discours euh, en direct sur l'antenne de, de CNews. Euh, il serait bon qu'il, euh, qu'il parle de, de vous Vous allez suivre avec attention ce, ce discours
5: Écoutez, oui, je vais probablement le regarder. Mais... Je, je, je... Oui, ça serait bien aussi qu'il parle un petit peu des difficultés ah, a... que y il... a eu la police. Et je vous, je vous dis, ce le propos de Philippe David, il, 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 a, il a totalement raison sur ce qu'il dit. Au, aujourd'hui, euh, euh, les policiers, il n'y a plus personne qui doit rentrer dans la police. Il y a eu une vague de démission et de disponibilité l'année dernière. C'est du jamais vu dans la police. C'est absolument du jamais vu. Je crois qu'on a 7000 policiers et gendarmes qui sont partis parce qu'ils ne supportaient plus d'affronter ce métier. Donc il faut redonner du sens à notre métier. Il faut redonner de la valeur à notre métier. Parce que, parce que plus personne ne va vouloir venir travailler dans la police. Et je vous le dis, j'ai plein d'amis autour de moi qui me disent « mais mon fils voulait travailler dans la police ». mais mais jamais de la vie, je vais le laisser rentrer là-dedans. Jamais de la vie, je vais le laisser rentrer dans ce métier. Il est trop difficile, vous prenez tout sur la gueule, et en plus, quand il, il se passe quelque chose, vous allez en prison. Mais comment vous l'avez vu qu'aujourd'hui, on arrive à recruter des jeunes quand on voit tout ce qui se passe euh, contre la police Donc, il faut vraiment redonner de la valeur, il faut, il faut redonner du sens à ce métier. Sinon, effectivement, je suis totalement d'accord avec Philippe David, on n'aura plus personne qui voudra rentrer dans la police, et on aura de plus en plus de gens qui en partiront tôt en démissionnant, soit en partant en disponibilité.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage, Rudy Mana. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat Alliance Police Sud. Merci encore une fois et on verra si Emmanuel Macron a une parole pour les policiers. Si vous le voulez bien, on va marquer une pause. On va se retrouver dans, dans quelques instants et on évoquera cette information à la une de nos confrères du Figaro aujourd'hui. La drogue et le fléau s'étend aux villes moyennes. On sera même en direct avec le maire du à droite de Chelet. Une commune de 55 000 habitants. Il nous racontera ce qui se passe précisément dans sa commune. Allez, à tout de suite. Soyez les bienvenus, il est 11h30, c'est News été. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter l'actualité. En ce lundi 24 juillet, Sixtine moulet Joseph Touvenel et Philippe David. On va donc revenir sur cette information donnée à la une du Figaro ce matin. La drogue qui s'étend aux villes moyennes. Qu'il s'agisse de consommation ou de trafic de stupéfiants, désormais les petites et moyennes communes ne sont plus épargnées. C'est le résultat d'une étude statistique du ministère de l'Intérieur. On sera dans quelques instants avec Gilles Bourdoulaix, le maire d'hiver droite de Cholet, une commune de 55 000 habitants, qui nous racontera comment ça se passe dans, dans, dans cette commune et s'il se retrouve dans cette étude. Euh, on voit d'abord le sujet de Maxime Lavandier et de Sarah Varni et on ouvre le débat juste après.
4: Le trafic de stupéfiants s'encre désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant pas moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreau. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées. Comme à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, le maire alerte.
5: Lorsque nous avions les caméras dans ce quartier avant qu'elles ne soient détruites, nous avons comptabilisé une moyenne de 200 clients au jour. Nous avons aujourd'hui laissé les, les, les cités être envahies par les trafiquants.
4: En haut du tableau, le boulot et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants, suivi de près par Port de Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme afin d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise 5 millions d'usagers déclarés.
0: Alors, nous sommes avec Gilles Bourdoulex, je le disais, maire d'hiver droite de Cholet. Gilles Bourdoulex, bonjour. Soyez le. Le bienvenu. Vous vous retrouvez, euh, Gilles, dans cette, dans cette étude euh, publiée par, par le Figaro. Et comment ça se passe chez vous dans votre commune, qui, je vous rappelle, a 55 000, 55 000 habitants hein, C'est cela
7: Oui, bonjour. Oui, effectivement, oui, absolument. On se retrouve dans cette étude. Malheureusement, on a une évolution euh, de, de ces trafics qui, qui est très importante. Euh, on l'observe. On, on peut même, je peux même vous dire où aller faire du trafic aujourd'hui dans certains quartiers de Cholet. Euh, donc, ça montre que c'est à ciel ouvert. Alors c'est vrai que lorsque c'est évoqué euh, avec la police, on répond que certes on connaît des lieux où il y a du trafic, mais qu'on essaie de remonter les filières pour prendre plus haut. Euh, cela étant, euh, le résultat est, 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 est là, c'est qu'il y a un vrai trafic qui s'est développé au fil des dernières années et qui en plus aujourd'hui euh, permet de donner, entre guillemets, du travail à un certain nombre de jeunes qui euh, pratiquent ce trafic. Et c'est une évolution qui est tout à fait déplorable. Et, et, et à nouveau, il faut le dire, oui, dans des villes de notre taille, qui étaient jusqu'alors préservées. Alors nous, on a un petit peu l'inconvénient d'être à 60 km de Nantes, qui est une métropole où il y a quand même pas mal de, de, de trafic, et, et avec une quatre voies qui, qui permet d'aller facilement d'une ville à l'autre, et qui sans doute accélère aussi ce phénomène de développement qu'on connaît depuis quelques années.
0: Euh, vous restez avec nous, on ouvre le débat évidemment avec nos invités. Euh, Sixtine, euh, comment réagissez-vous à... Cette étude, on voit bien que il n'y a plus que les grandes villes aujourd'hui, même les, même les, les petits villages aussi sont, sont touchés.
2: Non, c'est hallucinant, mais effectivement, c'est un moyen de faire de l'argent rapide, donc ça ne m'étonne pas qu'il y en ait de plus en plus. En plus, M. Darmanin, c'est tellement un sujet important que M. Darmanin avait dit il y a un an que ça deviendrait un petit peu sa priorité, mais malheureusement, bah, c'est de pire en pire. C'est même d'ailleurs l'une des causes pour lesquelles les émeutes se sont arrêtées aussi rapidement, c'est parce que ça, ça empêchait le, le trafic de stupéfiants dans les banlieues. Et en même en parlant de banlieues, il y a même des, certaines banlieues où les policiers ne peuvent même pas y aller pour leur simple sécurité. Là, on en est arrivé à là. C'est même plus des petits trafics. C'est comme, comme monsieur Bourdou, Bourdoulet l'a dit. C'est, ouais. c'est, c'est qu'il y a, il y a des Les policiers le savent mais ne savent même plus comment agir tellement c'est devenu quelque chose de normal. Ce qui, c'est, justement, c'est un petit peu inquiétant, en effet.
0: Joseph Tounel.
9: On voit que quand il y a de la demande, il y a de l'offre. Bah, ouais, c'est, ça, c'est, c'est le du principe commerce.
0: du commerce. Et puis il y
9: a même... Euh... Des techniques pour agrandir l'offre, pour euh, provoquer la demande. Donc que ça aille dans les petits villages, dans les provinces, euh, c'est pas surprenant. Ceux qui en sont surpris, euh, ça fait, ils doivent être complètement décrochés de la réalité de la, de la société. Ça a été dit, il y a beaucoup d'argent, mais euh, la question aussi derrière, c'est ce mal-être de la société quand même. Comment se fait-il qu'on ait envie de consommer de la drogue Comment se fait-il qu'on ait envie, alors qu'on connaît les dangers Tout le monde connaît les dangers. Là, il peut y avoir le, là, je, je suis jeune. Euh, je ne fais pas attention, etc., mais ce n'est pas une excuse absolue, parce qu'il y a toutes les classes d'âge maintenant. Euh, et on devrait se poser la question, pourquoi dans notre société française, qui est très riche globalement, on a, dans, le, dans notre histoire, on a rarement été aussi riche, on a tous les éléments normalement pour vivre correctement, même s'il y a des grandes trappes à pauvreté, mais les éléments de la société. Pourquoi on est dans ce mal-être Une partie de la réponse pour moi, c'est qu'on est dans une société de plus en plus matérialiste, et que le matérialisme, c'est bien parce que c'est du confort, mais c'est insuffisant pour chaque être humain. Il faut pouvoir proposer autre chose.
11: Si, David. Je crois que le problème est gigantesque. Euh, on avait voté une loi qui était une des plus répressives qui est. C'est ce qu'on appelle la loi de 1970 sur le trafic ah. de drogue. Loi très répressive, c'est vrai, mais loi jamais appliquée, ou presque. Donc ça remet déjà en cause le problème des lois non appliquées en France. Et celle-là, elle est pas récente. Elle a la bagatelle de 53 ans, ce qui fait quand même plus d'un demi-siècle. On est d'accord là-dessus. Deuxième point. Quand on entend le maire de Tarascon, <rire> excusez-moi, ce serait... c'est drôle, mais c'est quand même dramatique, qui dit « On avait mis des caméras de vidéosurveillance pour surveiller les lieux de trafic » mais elles ont été détruites. Rappelez-vous, on va à l'autre bout de la France, dans l'Essonne, les policiers qu'on avait tenté de brûler vif à Viry Châtillon. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2016, je crois. C'est parce qu'ils surveillaient une caméra de vidéosurveillance. Alors, on va où en France mmh. On met des policiers pour surveiller les caméras de vidéosurveillance, mais on essaye de brûler vif les policiers, donc qu'est-ce qu'on fait On met des militaires pour protéger les policiers, ou le GIPN pour surveiller les policiers, et si on attaque le GIPN, on met quoi La Légion, les forces spéciales Ça prouve qu'en France, dans certains quartiers, l'état de droit a totalement disparu. Enfin, moi je crois que déjà il y a un problème, c'est que comme le disait Sixteen, on a été très content que les trafiquants sifflent la fin des émeutes, mais... On a acheté la paix sociale pendant des années. Et on n'ose pas, franchement, taper sur les trafiquants. Alors, si vous ajoutez les, les, les rigueurs administratives pour la police, on en parlait hier dans cette émission, une tonne d'oeufs de cannabis saisie, et parce qu'il manque une signature, on remet les trafiquants dans la nature au nom de l'État de droit. Euh, on, on est chez les fous. Et puis, rajoutons une chose, ce serait peut-être bien aussi, parce que, comme le disait Joseph, s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des clients. Ben évidemment. Tapons les clients au portefeuille également.
0: Alors, on va retrouver Gilles Bourdoulex. Très concrètement, qu'est-ce que vous faites dans votre commune Comment ça se passe pour lutter contre ce trafic, Gilles De quels moyens disposez-vous Est-ce que vous avez des caméras Puisque vous nous l'avez dit, ces lieux, vous les connaissez par cœur. Est-ce que vous vous sentez aidé, épaulé Racontez-nous.
7: Alors, euh, ça relève euh, de, de la compétence de la police nationale, bien évidemment. Hein, même si on a une police municipale qui vient... Euh, renforcer cette police nationale parce qu'on est en manque d'effectifs, c'est très clair. Euh, donc la police nationale, on a aussi des caméras, mais j'entendais le commentaire sur la caméra détruite. Nous avons installé il y a quelques années une caméra à proximité d'un lycée qui est en face à un parking où se déroule un certain nombre de trafics. Euh, la caméra a été détruite deux fois. Euh, il a fallu réinstaller la caméra. Alors on n'en est pas à mettre des policiers à surveiller, mais c'est presque cela. Mais comme vous le disiez très justement, il faut aussi des... Pourquoi pas des militaires pour renforcer la police pour les protéger Non, mais on est dans un engrenage terrible. Alors oui, il faut aussi pouvoir sanctionner les utilisateurs, les consommateurs. Euh, on, on peut même pas dire que c'est parce qu'on a une population qui a besoin de trouver des ressources du travail. Euh, j'ai la chance d'être président d'une agglomération sur laquelle il y a 4,5 de chômage aujourd'hui. Euh, la problématique des chefs d'entreprise, c'est de trouver des salariés. Donc moi, tous les trafiquants dans les quartiers, il n'y a aucun problème, je leur trouve un travail dès demain. Euh, malheureusement, le travail qu'on leur proposera ne leur rapportera pas autant que rapporte aujourd'hui le trafic. Et on a ses limites aussi de ne pas avoir d'effectifs de police suffisants. Euh, quand il y a des trafics qui se déroulent et dans une ville de 56 000 habitants, on a une voiture, une patrouille de police le dimanche, une seule, qui doit assurer la surveillance de toute la ville. C'est clair qu'il peut se dérouler n'importe quoi, avec des guetteurs qui viennent informer lorsqu'il y a la police qui arrive. On est, on, on est vraiment dans, dans une situation très très complexe, euh, avec des, des solutions qui ne sont pas évidentes à trouver, reconnaissons-le. Et je, je, je ne veux accuser personne par rapport aux mauvais résultats que nous avons dans ce domaine. Mais effectivement, s'il y a vente, c'est qu'il y a acheteur. Et je crois qu'il faut être très ferme, à la fois sur ceux qui vendent, et sur ceux qui consomment, de façon à essayer d'enrayer euh, tout un système, tout un commerce, tout un trafic euh, qui nourrit aussi euh, certaines euh, mouvances, certains groupes ensuite, euh, et, et on l'a bien vu dans les émeutes, c'est très clair, hein, les émeutes euh, c'est venu euh, casser un certain business, donc, euh, et certains ont préféré euh, arrêter de casser pour reprendre leur travail tranquillement, donc c'est, c'est, c'est pas rassurant parce que c'est pas une bonne réponse.
0: – On voit bien, merci euh, Gilles, on vous retrouve dans quelques instants évidemment, on voit bien la, la, la difficulté de, de, de Gilles Bourdoulex, hein. c'est, Cholet ce n'est pas une commune réputée pour être… Euh, voilà, et euh, on, on le sent euh, totalement impuissant, et, et, et l'exemple de, de Cholet, on pourrait avoir des tas des tas de témoignages de
9: maires. – On voit l'exemple, les difficultés, euh, alors sans doute qu'il faut alléger les tâches administratives des policiers pour qu'ils puissent être sur le terrain beaucoup plus. On a vu qu'en quelques années, euh, la police, c'est des rapports, des rapports, des rapports. Là, il y a un vrai travail à faire. L'exemple de Philippe était très bon tout à l'heure. Euh, il manque une signature, tout le monde dehors, même si c'est des kilos et des kilos de drogue. Ouais, enfin, on ne peut pas mettre dans la loi un droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il manque une signature, on doit demander à un autre juge pour qu'il y ait une indépendance, de dire si le manquement de cette signature... C'est les droits de la défense qui sera en cause ou c'est juste une erreur administrative et dans quel cas ça poursuit son chemin C'est simple ça à mettre en place quand même. Comment ça ne s'est pas fait Et puis dernière question moi, que je me pose, l'affaire Palmade. Mais Palmade, il avait bien des fournisseurs. On n'en entend jamais parler à croire que quand on touche certains milieux, on ne va plus rechercher quels sont les fournisseurs. Sixtine
2: Non, mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que c'est de l'argent facile. Et en soi, pourquoi ils vont aller s'embêter, comme, comme le disait le, le maire de cette ville, pourquoi ils vont aller s'embêter à faire des, des travaux, enfin des, des boulots qui ne leur conviennent pas pour gagner beaucoup moins d'argent, alors qu'en plus, si un jour ils se font choper par la police, ils vont être lâchés. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui fait qu'il bah, y en a de plus en plus, ça ne va jamais s'arrêter. Donc en fait, il faut juste trouver le problème à la racine. Et, mais c'est comme avec le, 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 jeune, le jeune monsieur qui a été libéré alors qu'il avait été incriminé de pédophilie et de, de viol hier. Parce qu'en fait, il y a un problème à la base, dans il y a la rigueur... ans. De... Hein. Mmh. Oui. Bon, jeune... De façon de parler, mais... ouais, ouais, c'est... <rire> c'est parce qu'à la base, je pense qu'il y a un problème tout simplement dans de comment sont faites les lois, comment elles sont appliquées. C'est juste ça la racine de, de, des changements. Et, en fait.
11: Philippe, hein, et David. Pour revenir sur l'état de droit, et je pense que Gilles Bourdoulet sera d'accord avec ça, et, et comme tout le monde, vous avez un état de droit en France qui assure l'impunité aux mineurs. Aujourd'hui, tout le monde sait que dans les cités, les choufs, ceux qui surveillent pour voir si la police arrive et prévient, sont tous mineurs. Comme ça, quand on les arrête, Une heure après, deux heures après, trois heures après, selon le temps de gestion de leur dossier, ils sont libres. Donc on assure l'impunité aux trafiquants de drogue avec notre état de droit, mais ils en profitent parfaitement. Ils ont raison, nous sommes faibles. Et quand on est faible, c'est ça le drame de l'État français, c'est qu'il est d'une force terrible avec les faibles et d'une faiblesse indigne avec les forts. Et on le voit dans le trafic de drogue. hein. Par contre, ne roulez pas à 5 à l'heure trop vite sur une autoroute déserte. Parce que là, on ne vous le passera pas, vous aurez la prune trois jours plus tard dans votre boîte à lettres.
0: J'ai une, une petite réaction sur les, les propos de, de Philippe David.
7: Je suis en accord total. Euh, il se trouve que parallèlement à mes mandats, j'exerce une profession qui, qui, qui est juridique. Alors bien sûr, dans cette profession, on va aller regarder s'il manque la signature, on va trouver un moyen d'annuler une, une procédure. Mais euh, je, je crois qu'on va trop loin aujourd'hui. Euh, ça aussi, il faut le réformer. Alors, je vais, je vais entrer dans un autre débat, mais euh, c'est celui aussi euh, qu'on a ouvert il y a à peu près dix ans. Et, je parle en connaissance de cause, j'ai été cumulard pendant 15 ans. Mais quand on voyait des textes à l'Assemblée nationale et que le, parallèlement on était maire d'une ville moyenne, d'une petite ville, on savait de quoi on parlait. On connaissait les vrais problèmes à la base parce qu'on était dans les quartiers. On était sur le terrain euh, à longueur de temps, tout en assumant bien sûr sa, sa mission au plan national. Euh, aujourd'hui on n'a plus ça et, et c'est complètement déconnecté. Alors, On a des beaux discours, mais on n'a plus la réalité du terrain qui arrive devant le législateur avec un législateur qui ne prend plus les décisions et puis avec un système euh, judiciaire euh, qui n'est pas à la hauteur non plus, qui ne, ne répond pas aux attentes, qui, comme on le disait, est beaucoup trop faible, et notamment avec la problématique des mineurs. Euh, parce que, oui, c'est la vérité, on le sait, ce sont les mineurs qui guettent, ce sont les mineurs euh, qui sont les premiers éventuellement à se faire interpeller, mais quel est leur risque Aucun, ils sont dans l'impunité totale, donc ils vont ressortir deux heures après. Ils vont se retrouver à nouveau à guetter le lendemain. Les mêmes policiers vont venir, découragés d'avoir fait leur travail et de ne pas avoir eu de réponse judiciaire en face. Et on a, on a tout un système qui s'enraye de cette façon. Et tout un système qui fait que, euh, eh bien oui, ce, ce business prospère. Et euh, devant nous, encore une fois, je le répète, dans une ville comme la mienne, je peux vous emmener là, euh, ce soir, à, à 22h, dans deux ou trois endroits. Je sais pertinemment ce qu'on trouvera où c'est installé, il y a même un endroit, où il y a une table avec des chaises. Donc c'est, c'est dire. Et, 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 et je le sais, parce que je circule dans ma ville, parce que je suis un élu de terrain, euh, je le sais, donc je ne vois pas pourquoi la police nationale ne le saurait pas, mais voilà, ils n'ont pas forcément les moyens pour faire correctement leur travail. Et euh, aujourd'hui, on en arrive à, à avoir ce constat où ce pas des grandes métropoles avec des banlieues compliquées qui sont touchées par ces trafics, mais ce sont des villes de taille moyenne, mais aussi le monde rural, parce que je pourrais témoigner de ce qui se passe dans des communes rurales à proximité de, de la ville dont je suis maire, et on a les mêmes problématiques qui sont en train de se développer aujourd'hui.
0: Gilles bourde merci. Une dernière question, euh, Emmanuel merci. Macron euh, s'exprime à, à 13h, vous allez regarder Emmanuel Macron, et vous attendez quoi en tant que maire d'une commune de 55 000 habitants Alors, vous Je verrai le débat tout ah. à l'heure,
7: mais j'en profite de, de vous oui. avoir en direct sur CNews. <rire> Mais je, je ne regarderai pas Emmanuel Macron parce que j'ai une autre activité qui était prévue avant et je ne vais pas désorganiser mon agenda pour Emmanuel Macron, je vous l'avoue. Euh, ensuite, que, enfin, je suis de ceux qui n'attendent plus grand-chose euh, de, de cette majorité en place. Euh, je trouve dommage qu'il ne se soit pas exprimé plus tôt. Nous avons eu des vrais problèmes, des vrais problèmes avec les émeutes. Et euh, à la base, on a un vrai problème lié à la nation française, au respect de cette nation à ce que l'on pense de cette nation, à son assimilation dans la nation, au-delà euh, euh, des problèmes plus conjoncturels liés à ces émeutes, mais on, on a ça à la base. Et moi je trouve qu'une vraie réaction du président de la République aurait dû être le 14 juillet. Alors je ne suis pas un fanat de cette grand-messe de l'interview du 14 juillet, mais quand la nation est touchée, quand la nation est blessée, quand la nation est attaquée, Je crois profondément que quand on a l'occasion de s'exprimer le jour de la fête nationale, qui commémore, je le rappelle, la fête de la Fédération de la Nation sur le champ de mars, le 14 juillet 1790, eh bien on profite de ce moment pour être très solennel vis-à-vis des Français. Et on ne s'en va pas dans des îles fort sympathiques qui font partie de la France, heureusement encore, pour s'exprimer sur ce qui se passe en particulier dans la métropole. Je crois que c'est une grave erreur politique, une faute de plus, qui montre le manque de connexion du président de la République avec la France et les Français.
0: Merci en tous les cas d'avoir accepté de témoigner dans Milnews. News était Gilles Bourdoulex, maire d'hiver de Cholet. Merci encore. Très rapidement, avant de partir en. En pause publicitaire, je voyais qu'on évoque la, la canicule. C'est incroyable ce qui se passe en Grèce. C'est, c'est terrible. C'est le calvaire que vivent des milliers de personnes sur les Grecs de Rhodes depuis ce week-end. Pour l'heure, 30 000 personnes ont été évacuées. C'est la plus grande opération du type jamais effectuée en Grèce. On regarde le reportage de Sarah Varny et Corentin Bouillot et on écoutera euh, la réaction d'un touriste français qui a été évacué.
10: Alors que le feu fait toujours rage, les autorités grecques poursuivent les évacuations sur l'île de Rhodes. Selon un bilan officiel, hier soir, 30 000 personnes étaient évacuées et à l'abri des flammes. Mais pour les touristes de l'île, on déplore un manque d'organisation face à l'ampleur de la catastrophe.
5: Pour l'évacuation, si euh, nous, on ne s'était pas débrouillés seuls, en fait... Euh... Voilà, personne n'est venu toquer à nos portes, on n'a pas eu d'alarme, on n'a rien, mais en fait c'est en voyant la fumée, c'est nous qui avons pris l'initiative de partir. C'est très compliqué, c'est très mal organisé et franchement, on se sent les seuls au monde, vraiment. En fait, le feu avait commencé la veille au soir hein, et que tout le monde était inquiet et que tout le monde nous a dit « vous inquiétez pas, ça va aller ». Et qu'il y a des vacanciers qui sont arrivés encore ce matin à l'hôtel. Hein. Ils ont continué à faire les check-ins. Hein. Comment on peut faire venir des gens encore dans les hôtels alors que tout est en train de cramer Pas
10: moins de 8 hélicoptères et 270 pompiers sont engagés pour combattre cet intense feu de forêt. Beaucoup de voyageurs évacués sont pour le moment hébergés dans des écoles ou des gymnases. L'évacuation fut pour certains une épreuve difficile.
2: C'était horrible. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. L'un des habitants nous a dit que nous allions tous être condamnés. Je pense que cela m'a fait peur, ainsi qu'à ma fille qui a 15 ans. Elle a eu peur. Et donc, oui, cela a été une expérience absolument terrifiante.
10: La Grèce vit actuellement une canicule d'une durée exceptionnelle, avec des températures attendues au-dessus de 44 degrés.
0: Et on va tout de suite écouter ce, ce touriste qui est, qui est coincé sur place et qui ne va pas tarder à être évacué.
12: On a été à la piscine. À la piscine, ils nous ont demandé de rejoindre nos chambres Donc, heureusement, on a décidé avec ma femme et mes enfants de faire tout de suite les valides. Euh, pour qu'on euh, soit prêt au cas où. L'alarme a retenti euh, dans l'hôtel et à ce moment-là, quand on est sorti, on voyait déjà le feu arriver de loin dans les montagnes, mais c'était quand même relativement loin. Et deux heures après, l'armée est venue directement avec euh, des bus pour nous faire partir plus rapidement car on est monté dans le bus, le feu était à 200 mètres de l'hôtel. La fumée, elle était euh, c'était quasiment irrespirable, on avait des cendres sur nous. Le soir, on a dormi dans le gymnase. Euh, euh, il y a la consul adjointe de, euh, de la France qui était là et qui a donné son numéro de, de portable privé à l'ensemble des, des concitoyens français euh, dans le gymnase et on les a rappelés le lendemain, elle nous disait qu'elle était à l'aéroport et qu'elle était en train de voir s'il si, euh, y avait des places encore sur euh, un vol ou pas euh, bon, on n'a pas eu plus d'impôts et c'était pour ça qu'on a regardé par rapport à où est-ce qu'on pouvait faire des échanges euh, et là donc, nous partons de route pour aller sur Paris et de Paris, on va reprendre notre bol pour aller à, en Alsace. Et il restait cinq billets, on est cinq, donc on a pris les cinq derniers billets. Parce qu'on a passé donc la nuit de samedi à dimanche dans le gymnase, mais quand on est parti le dimanche, on nous a envoyés dans un hall d'hôtel. Et dans ce hall d'hôtel, vous aviez à peu près 600 personnes qui dormaient au sol. On n'avait pas de solution pour eux, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel de disponible, parce que les hôtels avaient brûlé. Et vous aviez, vous aviez du monde partout dans ce hall d'hôtel, personne ne savait exactement où est-ce qu'on devait faire, où est-ce qu'on devait aller, parce qu'il n'y avait pas de solution de, pour nous reloger. Et donc nous avons passé la nuit de dimanche à lundi à même le sol sur, dans le hall d'hôtel à côté de 500 personnes ou 600 personnes autour de nous.
0: Euh, c'est incroyable ce qui se passe euh, en Grèce, euh, José et, en, et J'entendais le témoignage également sur, sur une radio ce matin en, en arrivant qui euh, s'étonnait que les tours opérateurs continuent euh... En fait, euh, à faire venir des touristes sur l'île alors qu'on est en pleine évacuation, ce qui est quand même une situation totalement lunaire. Hein.
9: Certains ont annoncé qu'ils arrêtaient. Le, le numéro 1 mondial, la compagnie TUI, a dit qu'on n'envoie plus personne. Le problème, c'est que s'il n'y a plus d'avions qui arrivent, il n'y aura pas d'avions qui repartira pour évacuer. Mmh. Donc le problème logistique n'est euh, pas neutre. Hein. Oui. Évidemment, il est compréhensible qu'ils n'envoient plus personne. Mais s'il n'y a plus d'avions pour repartir, ça pose un problème. Et quand je parle de logistique, l'on a entendu, par exemple, c'était l'armée qui avait évacué. N'oublions jamais que euh, l'armée, on voit la guerre. Mais l'armée, c'est aussi quand il y a des catastrophes, énormément ceux qui interviennent, qui ont un savoir-faire, qui ont un entraînement. Quand on parle du budget de l'armée, c'est aussi le budget pour assurer la sécurité des citoyens. En dehors des conflits, là, on en a une belle démonstration. Puis on peut saluer, que ce soit en Grèce ou en France, le travail et parfois le sacrifice des sapeurs-pompiers.
11: Une Philippe David ou pas C'est sûr, alors par contre on a une chance, si les avions ne peuvent pas arriver comme c'est île, on peut toujours évacuer par bateau ça c'est quand même une autre, une autre possibilité qui s'offre, mais on espère sincèrement évidemment que ça va s'arrêter le plus vite possible
0: Allez on va marquer une pause, on va se retrouver juste après le journal et on, on suivra euh, puisque ce sont les, les obsèques d'une dernière radio à, à Jane Birkin après sa disparition le dimanche 16 juillet à, à l'âge de 76 ans euh, ces obsèques ont débuté à 10h, en l'église Saint-Roch, dans le premier arrondissement, euh, beaucoup de, de monde, mais une cérémonie avant tout euh, familiale, en présence de évidemment de Charles Gainsbourg, de Lou Doyon, euh, qui ont porté le, le cercueil, mais aussi de, de célébrités de la musique, comme... Euh, Etienne Dao, évidemment, Benjamin Vic biolet tout ça, ça faisait partie de la bande de Jane Birkin. On y reviendra avec notre envoyé spécial, Régine Delfour. Et on parlera également du discours d'Emmanuel Macron, dont on a déjà un peu parlé, avec le maire de Cholet. On parlera également d'Elisabeth Borne, qui a uni le Conseil des ministres, une nouvelle version. Et on parlera également aussi des élections en Espagne. Voilà ce qui vous attend dans la dernière heure de Mini News. Été. à tout de suite, on marque une pause. Il est midi, soyez les bienvenus. C'est la dernière heure, la dernière ligne droite pour Midi News été. Je vous présente mon équipe qui m'accompagne depuis une heure, mais tout de suite place à l'info avec Augustin Donadieu.
1: À Marseille, l'affront des policiers continue et commence à s'étendre en France. Depuis vendredi, les fonctionnaires de police protestent contre la mise en détention provisoire de l'un de leurs collègues de la BAC de Marseille. À Paris, par exemple, dans certains arrondissements, la totalité des effectifs sont en arrêt maladie. Le récit de Sarah Varney.
10: Depuis trois jours, les policiers s'indignent de la mise en détention provisoire d'un de leurs collègues de la BAC de Marseille. Plusieurs centaines de policiers de la cité phocéenne se sont mis en arrêt maladie selon une source syndicale, pendant que d'autres se sont mis en code 562 à l'appel du syndicat Unité SGP Police. Entendez qu'ils n'assurent que les missions d'urgence et essentielles. De son côté, le patron de la police, Frédéric Vaux, a rencontré les effectifs des BAC marseillaises ce samedi et a déclaré souhaiter la libération du policier incarcéré. Des propos qui suscitent l'indignation dans les rangs de la gauche. L'affaire remonte à la nuit du 1er au 2 juillet. Quatre fonctionnaires de la BAC sont soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme de 21 ans à Marseille en marge des émeutes ayant embrasé la France début juillet. Depuis le début des émeutes, l'IGPN s'est saisi d'au moins 21 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre.
1: Et le directeur général de la police nationale s'est déplacé à Marseille samedi. Il a échangé avec les membres de la brigade anti anticriminalité en arrêt maladie et dans les colonnes du Parisien, il prend la défense du fonctionnaire placé en détention provisoire avant un éventuel procès. Un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Il demande la libération de ce fonctionnaire. Les deux principaux syndicats des magistrats ont jugé gravissime ces propos du patron de la police nationale. Ils ont appelé les garants de l'indépendance de la justice à réagir. Emmanuel Macron à Nouméa et Elisabeth Borne aux manettes. La première ministre a convoqué son gouvernement numéro 3 ce matin, objectif Anticiper les crises de l'été, notamment climatiques, les ministres ont également préparé la rentrée en tirant tous les enseignements des violences urbaines selon les mots de la chef du gouvernement. Elisabeth Borne a redit également sa fierté et sa détermination. Ce lundi est synonyme de bonnes nouvelles pour 15 millions de personnes. Le fisc va débuter les remboursements d'impôts des trop perçus de l'administration fiscale qui seront régularisés aujourd'hui. En moyenne, les contribuables concernés recevront 844 euros. Une frayeur dans les Pyrénées-Orientales. La plage du Barcarès a été évacuée en urgence samedi après qu'un requin ait été aperçu. On le voit sur cette vidéo filmée par un vacancier. Il s'agirait d'un requin bleu, une espèce menacée. L'animal d'environ 2 mètres de long se trouvait à 50 mètres des baigneurs. Une proximité avec le rivage qui peut s'expliquer de plusieurs façons. Écoutez, écoutez Mathieu Lapinski, président de l'association Elron. Il nous apporte quelques explications.
12: C'est vrai qu'il était proche de la côte, mais il est aussi reparti. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas un individu qui, à ma connaissance, s'est échoué. Euh, donc potentiellement désorienté, potentiellement malade, mais aussi potentiellement blessé. Blessé par une capture accidentelle, euh, euh, notamment avec peut-être un hameçon dans la bouche ou quelque chose qui l'affaiblit. Ou tout simplement, une, une poursuite d'un groupe de, de, de poissons qui l'a amené... Euh, à la côte et qui fait qu'il était aussi proche à ce moment-là. Mais rien, rien de certain aujourd'hui. On va dire que chaque cas est, est particulier et qu'aujourd'hui on n'est pas sur une augmentation significative de ce type d'observation avec une problématique à gérer ou des inquiétudes particulières à avoir.
1: La météo des forêts établie par Météo France qui indique un niveau des dangers des feux de forêt à partir des prévisions météorologiques et de l'état de la sécheresse euh, prévoit un risque très élevé demain dans le département des bouches du Rhône. Une vigilance rouge, le Var et le Vaucluse seront placés en vigilance orange avec un risque élevé d'incendie. Le pourtour méditerranéen en passant par le Tarn-et-Garonne jusqu'à la Vendée est placé en vigilance jaune modéré Tout comme la Corse, le reste du territoire est en vert. Et en Grèce, à l'étranger, plus de 30 000 touristes ont dû évacuer l'île de Rhodes ce week-end. Le, dans le, le plus, la plus grande opération pardon, du type jamais effectuée en Grèce, plus de 2 000 d'entre eux ont quitté l'île en feu par bateau à la hâte. Mais ils sont encore plusieurs centaines bloqués sur place à attendre désespérément un vol depuis l'aéroport pour tenter de rentrer
12: chez eux. On les écoute. Nous avons vu le feu depuis les montagnes. Nous sommes heureusement rentrés. Nous pouvons à nouveau prendre la route.
3: Ça s'est mal passé. Cette organisation et l'évacuation, c'était très mauvais. Nous avons cru jusqu'à la plage avec des valises. Nous avons jeté toutes ces valises dans le sable et nous sommes partis.
13: Le timing n'était pas bon. On ne nous a pas prévenus assez vite. C'était un peu difficile sur la plage avec la fumée.
1: Allez, la suite de Midi News, c'est tout de suite avec Thierry Caban et ses invités.
0: Merci, Augustin Donadieu. Rendez-vous dans une heure
1: si le Président me laisse l'opportunité.
0: Eh oui, parce que le Président parle à 13h, mon cher. Donc peut-être que le Président parlera
1: avant vous. On verra.
0: Merci en, en tous les cas. Allez, pour cette dernière heure, toujours avec moi, Sixtine Moulet-Berto, du site Le Crayon. Vous nous rappelez ce que c'est Le Crayon
2: C'est le premier média de débat digital des jeunes.
0: Voilà, vous voyez et là, vous êtes accompagné par Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, premier média.
9: Et je peux vous rappeler que le dossier de Capital Social, c'est sur la France puissance maritime, l'outre-mer. Le président va sans doute nous en parler. C'est peut-être l'avenir, notre puissance maritime. Première surface au monde, la France, avec nos possessions maritimes. Donc on est bien premier quelque part. Mais ça dure. <rire> Philippe
0: David, animateur sur radio. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, les, les Français sont, sont tristes. Je l'évoquais en, en commençant cette émission. Les proches de, de Jane Birking, dont, dont ses filles, sont réunies depuis euh, 10 heures euh, ce matin en l'église Saint-Roch à Paris pour rendre un, un dernier euh, hommage à lex fan des, des 60s. Décédé la semaine dernière, tout comme une foule nombreuse. D'anonymes qui sont rassemblés donc à proximité de l'église Saint-Roch et je vous propose de retrouver immédiatement sur place notre envoyé spéciale Régine Delfour avec Florian Paume. Régine, la messe devrait se terminer incessamment sous peu avec la sortie du cercueil de Jane Birking. Racontez nous un petit peu l'ambiance sur place et ce qui se passe.
6: Oui absolument Thierry, euh, la messe doit euh, se terminer prochainement et on... le cercueil devrait sortir sur cette chanson de Serge Gainsbourg, euh, La Javanaise, alors des moments très euh, forts à retenir pendant cette cérémonie, notamment euh, l'entrée euh, du cercueil sur euh, une musique de Maurice Ravel, hein, sur Pavane pour Infante fente euh, défunte, le cercueil qui a été porté à l'avant par euh, ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et euh, Elou Douayant, euh, ensuite des prises de parole, un poème lu par euh, Catherine Deneuve mais aussi euh, Bay euh, les paroles d'une chanson euh, écrite aussi par Sœur Gainsbourg, lue par euh, Charlotte Gainsbourg, et ces mots où euh, Charlotte Gainsbourg dit qu'elle euh, se retrouve orpheline. Ensuite, euh, c'est au tour de sa sœur, euh, Lou Doyon, de, de prendre euh, la parole et, et d'avoir ses mots pour euh, sa, sa maman, en disant « Maman, merci pour toutes ces aventures, merci de ne pas avoir été ordinaire et raisonnable euh, ». Très, très émouvant euh, euh, hommage de Lou Doyon. Il y a eu d'autres euh, prises de parole, notamment euh, celle de son... Son ancien compagnon euh, Olivier Rollin et puis aussi euh, ses, euh, ses petits enfants. Alors vous voyez euh, souvent sur ces images de Florian Paume, il y a énormément de, de fleurs, de fleurs euh, qui sont sur les marches euh, de cette église Saint-Roch, des fleurs blanches puisque c'était euh, les fleurs préférées euh, de Jane Birkin. À l'issue donc de cette cérémonie, le cortège funèbre prendra la direction euh, du Père Lachaise pour le crématorium du Père Lachaise et puis en fin de journée, euh, les cendres de Jane Berkin reposeront au cimetière du Montparnasse près de sa fille Kate, décédée en 2013. Et pour l'occasion, le cimetière du Montparnasse sera fermé au public.
0: Merci beaucoup pour ces témoignages, Régine Delfour. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Florian Pomme. Alors, vous l'avez évoqué, beaucoup de monde devant cette église Saint-Roch à Paris. Et vous avez recueilli d'ailleurs un certain nombre de témoignages, Régine. On va les écouter tout de suite.
1: Je connais Jane Birkin depuis plus de 30 ans, donc euh, hein, j'étais obligé de venir faire un petit revoir. Bon, j'ai pas eu d'invitation pour entrer à l'île, mais c'est pas grave, le monde est hier. Donc je la connais depuis longtemps, je l'ai suivi depuis longtemps.
2: Je suis une grande fan de Jane Birkin, Gainsbourg évidemment, depuis des années. Et je viens des états unis ça me, ça me met les, les larmes aux yeux, ouais. de voir, et c'est toutes les générations, c'est pas seulement les plus jeunes. Je vois des personnes
3: qui sont assez âgées, qui sont là ce matin, et ça me touche beaucoup mais je me suis toujours beaucoup projetée en elle et que c'est rare, d'habitude je ne me déplace pas et là je ne pouvais pas ne pas venir, ce n'était pas possible. Je fais partie de ma vie, j'ai l'impression que c'est une partie de moi qui est partie.
0: Avec nous, Jacques Pessis, journaliste bien connu et animateur sur ce Radio des Clés d'une vie. Euh, soyez le bienvenu, euh, Jacques Pessis, je le dis, euh, la France entière mais pas que est triste, l'ex-fan des sixties était éminemment populaire. Bonjour Jacques.
8: Bonjour, c'est effectivement l'une des rares personnes dont on ne puisse pas dire de mal dans ce métier de la chanson. Elle n'avait que des amis et donc il n'y a que des regrets aujourd'hui. Mais son parcours est étonnant parce qu'au départ, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle voulait être écrivain. Elle avait commencé à écrire des livres, elle ne voulait pas être comédienne et parce qu'un cousin de son père l'a emmené un jour sur un tournage à Londres, ça a été le déclic. Et elle a commencé à Londres en jouant dans une pièce de Graham Greene un rôle totalement muet. Et on ne sait pas non plus, ensuite, qu'elle a joué dans une comédie musicale, Marie-Rose, où elle a rencontré euh, le, le premier homme de sa vie, John Barry, euh, avec qui elle a vécu pendant trois ans. Mais le plus étonnant, c'est sa rencontre en France avec Gainsbourg. Elle vient un jour euh, pour une audition, pour un, un tournage d'un film de Pierre Grimblat, euh, qui, qui se met se faire et il fallait une partenaire pour euh, Serge Gainsbourg. Et donc, elle fait une audition... Elle est très mauvaise, elle pleure et parce qu'elle pleure et parce que Grimblat est touché, elle va être engagée. Gainsbourg la déteste au départ et puis les choses vont s'arranger et ils ne vont plus se quitter. Et c'est vrai que Gainsbourg et Birkin se sont beaucoup apportés l'un à l'autre. Le le look de Gainsbourg avec la barbe de trois jours, la veste, la décontraction, c'est Birkin. Et les chansons de Birkin, c'est Gainsbourg. Il l'emmenait en studio, il écrivait la chanson à la dernière minute, il l'obligeait parfois rudement, à enregistrer sa chanson. Et euh, elle a fait une carrière qu'elle n'imaginait pas. À tel point qu'en 92, après la mort de Gainsbourg, elle fait l'Olympia, elle pose son micro par terre en disant « je ne recommencerai pas ». Et elle a recommencé pendant le plus grand bonheur. C'est
0: vrai, vous avez raison de, de souligner, euh, Jacques Pessis. On a souvent, souvent, souvent dit que Jane Birking était la muse de de Gainsbourg. Et quand on a fait cette émission spéciale le jour de, de, son, de son décès, certains de nos confrères ont dit, mais non, pas du tout. Elle a été... On peut, on peut même inverser les rôles. Gainsbourg a été aussi l'abus de Jade Birkin. Et c'est vrai qu'on a trop tendance à, parfois à l'oublier.
8: Oui, et c'est vrai qu'ils étaient inséparables pendant des années. Malheureusement, Serge est tombé dans l'alcool et Eden n'a pas résisté. Moi, je me souviens les avoir vus ensemble, rue de Verneuil. Elle avait son petit coin à elle, et était heureuse, elle avait son petit panier et ses jeans et ses baskets, à tel point qu'un jour, parce qu'elle ne quittait pas son jean, ses baskets et son panier, elle n'a pas pu rentrer pour un dîner officiel chez Maxime, soyez. Elle ne changeait pas de look, elle a vraiment beaucoup apporté à Serge, qui a été heureux avec elle, qui a, qui a vendu beaucoup de disques ensuite. Et le, le Gainsbourg, on connaît, pas le Gainsbourg, parce que là, c'est une caricature, eh bien, euh, on, on le doit à Birkin. Et encore une fois, Birkin doit beaucoup à Gainsbourg, même si ensuite, elle a fait autre chose.
0: Vous restez avec nous, Jacques, évidemment. On va, on va vivre ensemble, évidemment, ce qui se passe à l'église Saint-Roch, avec notre envoyé spécial Régine Delfour, nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Florian Paume. Petite réaction, Philippe David, je, je, je le disais, là, tout le monde est excessivement triste depuis, depuis l'annonce du décès de de, de Jane Birkin hein. c'est ah, une partie de, de nous qui
11: bah c'est une partie des années pour ceux qui les ont connus eh oui. 60, 70 et quand on a un âge qui dépasse le demi-siècle c'est sûr que évidemment c'est un bout de notre vie euh, qui mais sera... c'est pas que parce qu'elle a su on le disait hein, Jacques le disait elle a su traverser euh... mais Jacques avait tout à fait raison elle a su traverser euh, les époques comme Johnny qui nous a quittés il y a bientôt 6 ans a su traverser les années 60, 70, 80 jusqu'aux années 2010 pour lui le début des années 2020 pour, pour, pour euh, Jane Birkin moi j'avais Écoutez, c'est sûr que c'était une, une artiste, elle chantait, alors elle a commencé quand même avec un tube planétaire qui était, jeté moi non plus, avec Gainsbourg, qui a même cartonné dans les pays anglophones qui sont réfractaires euh, aux chansons en langue étrangère. Alors attention, sur la BBC, c'était censuré, on ne pouvait pas passer la chanson avant 22h quand même. Parce que les personnes, même ne parlant pas français, avaient compris que le contenu n'était pas particulièrement destiné aux, aux jeunes oreilles. Et j'avais entendu sur CNews le jour de sa disparition que ce qui avait attendri Birkin, c'est que Gainsbourg ne savait pas danser. Et j'ai retrouvé le jour de sa disparition une vidéo rare, c'est que ça a été la seule non-Claudette qui ait un jour été Claudette pour une cho- danser sur cette année-là dans une émission ah, de bon télé. Euh, alors Jacques, qui connaît toute la chanson, vous nous expliquera, elle lui avait dit « Écoute, j'adorerais être Claudette », tu lui dit « Écoute, on fait une télé ensemble, tu vas répéter avec elle ». Et elle a dansé sur cette année-là, et franchement, elle dansait très bien. Vous nous confirmez euh, cette information, euh, Jacques Pessis
8: Tout à fait, il a entièrement raison, Philippe, elle, elle, a, elle, a, elle dansait très bien. Et une précision quand même, pour jeter t'aime, moi non plus, la chanson a été censurée par le Vatican, et c'est parce <rire> que la chanson a été censurée par le Vatican qu'elle est devenue un succès, parce que bien sûr, le, le public s'est précipité sur le 45 e je...
0: Jacques, on va, je vous interromps, on va, on va retourner en direct de l'église de Saint-Roch puisque le, le cercueil de Jane King. on entend déjà les, les applaudissements, on ne va pas tarder à, à, à sortir, Régine Delfour peut prendre la parole à, à, à tout moment évidemment, mais euh, on va écouter les applaudissements à la sortie du cercueil de Jane King. Quel bel hommage! Oui. Quel bel hommage! On a l'impression que ces applaudissements n'allaient pas
9: et oui, et c'est s'interrompre.
0: Je ne sais pas, c'était bouleversant avec la, la javanaise. Alors qu'on a aperçu, évidemment, à la sortie de l'église, Brigitte Macron et la ministre de la Culture, Rima abdul Malak. Euh, Jacques Pessis, vous avez vécu euh, cette sortie du, du cercle de Jane avec, avec nous. Euh, c'était juste, juste magnifique avec euh, Charlotte et, et Lou. Euh, c'était émouvant, Jacques. Hein.
8: Je sais c'est une tradition désormais, lorsqu'on sort de cette église, un un artiste est applaudi, mais j'ai rarement vu autant d'applaudissements aussi longs euh, que pour Jane Birkin, elle était vraiment aimée, et je pense qu'elle ne sera jamais oubliée.
0: Et on a aperçu euh, Étienne Étienne Dao, Catherine Deneuve euh, bouleversée, euh, Sixtine, qu'est-ce que vous retenez euh, de de Jane Birkin
2: je, pour moi c'est un petit peu le mythe de, de la femme libre des années 60-70 et ça je trouve ça vraiment très beau moi aujourd'hui en tant que jeune femme de pouvoir euh, avoir un petit peu cette, cette belle image de, d'une, d'une aussi grande actrice chanteuse qui, euh, qui aujourd'hui est réunie des générations et un monde incalculable pour euh, pouvoir se réunir autour d'elle, je trouve ça beau, moi je trouve ça très beau, c'est la belle image de la France, de, de ce qu'on arrive à réussir à incarner et euh, donc moi je... Je, évidemment je suis également touchée même si ce n'est pas ma génération j'écoute également ces chansons et, euh, et donc voilà c'est, c'est, c'est très fort moi je trouve ça trop fort et évidemment elle se restera jamais euh, gravée dans nos yeux et, et
0: quelle image vous retenez de Jane Birking même c'était si ce n'est pas votre forte. génération
2: c'était vraiment une femme forte pour moi elle a un petit peu euh, pas ouvert la voie mais elle a redonné un petit peu l'exemple d'une femme euh, qui était libre, indépendante et euh, qui pouvait faire un petit peu ce qu'elle voulait s'épanouir dans, dans, dans sa vie, dans ses passions et euh, pour, euh, bah, pour moi c'est très fort comme message
0: on va retrouver tout de suite euh, Régine Delfour accompagnée par Florian Pomme, je, je le disais, Eugine Delfour, vous étiez sur place devant euh, cette église de Saint-Roch. Quelle, quelle émotion euh, avec, euh, avec cette javanaise
6: Oui, énormément d'émotions euh, Thierry, quand le cercueil euh est sorti de l'église avec cette photo de Jane Birkin puis ensuite Charlotte Gainsbourg et Louis Doyon qui se tenaient par la main et et, leur, et les petits enfants de, de Charlotte Gainsbourg qui tenaient une bougie là on a vu les différentes personnalités qui sont sur les marches qui restent pour le moment puisque le cercueil est toujours dans le corbillard il va partir donc pour le père Lachaise pour le crématorium et pour le moment tout le monde est là on voit on voit Catherine Deneuve il y a aussi également au premier plan Bambou, la dernière compagne de Serge Gainsbourg, les petits-enfants de, de Jane Birkin qui sont extrêmement, extrêmement touchés évidemment, extrêmement meurtris. Beaucoup de personnalités en fait qui sont très silencieuses, c'est, c'est un moment très émouvant. Et puis il y a eu ces applaudissements, comme vous le disiez, les applaudissements parce que le public est, est à quelques centaines de mètres et, et tout le monde a applaudi en voyant, en voyant ce cercueil Thierry.
0: Et Régine, on a également, on, on appelait la, la bande, la bande de, de Jane. Hein. On a aperçu, euh, évidemment, Étienne euh, Dao, euh, Benjamin euh, Violet, euh, Maiwen. Oui. C'était la bande, hein. c'était la, la bande avec un, grand, avec un grand B majuscule qui entourait euh, Jane Birkin. Hein.
6: Oui, absolument, Thierry. Euh, énormément de personnalités, Tiendao qui est arrivé avec euh, la famille, euh, Benjamin Biolay euh, qui était là, qui a été accompagné de de Catherine euh, Deneuve, et puis il y a Alain Sousson aussi qui a été euh, aussi un, euh, qui a fait partie aussi euh, de, de la vie musicale de Jane Birkin. Beaucoup, beaucoup de personnalités chez euh, là et là également. Adamo était également euh, présent. Enfin compliqué de tous féliciter puisqu'ils sont très nombreux à avoir tenu lui rendre un dernier hommage.
0: Alors qu'on voit sur cette image Benjamin Biolès en une Catherine Deneuve et qu'on a aperçu Charlotte Gainsbourg et son mari Yvan Attal, qu'on voit à l'instant avec des images évidemment excessivement émouvantes et touchantes au combien Philippe
11: David Oui c'est sûr que c'est un hommage euh, mérité, on peut dire ça comme ça, avec beaucoup d'émotion. et comme le disait Jacques précise beaucoup d'applaudissements. Ce qui ne se faisait pas il y a encore peu dans les obsèques en France. Il y a une dizaine d'années, ça ne se faisait pas. Et euh, ça venait plutôt d'Italie et euh, c'est, euh, c'est, c'est très touchant.
0: Jacques, ces obsèques étaient euh, et, et cette sortie euh, sont à la hauteur de, de la popularité euh, de Jane Birkin en France. Hein.
8: C'est, pour moi, c'est au-delà de la popularité. C'est une, c'est, c'est une icône, non seulement des années 60, mais qui a su rebondir jusqu'à aujourd'hui, avec Étienne Dao, Benjamin Violet et tous et et ces gens-là. Elle fait partie de la grande tradition de la chanson française, alors qu'au départ, quand elle est arrivée, elle ne parlait pas un mot de français et elle apprenait ses premiers couplets en phonétique. Donc, c'est, on imagine aussi le travail que ça a représenté pour elle et ce, ce qu'on lui, l'hommage qu'on lui rend aujourd'hui est vraiment méritée et à la hauteur de tout ce qu'elle nous a apporté.
0: Joseph Tounel.
9: Quand on a connu quelqu'un ou qu'on l'a apprécié pour son talent, que ce soit là talent dans la chanson, dans le cinéma, euh, c'est toujours un peu de soi-même qui s'en va quand il y a un décès, quand il y a un mort, donc on est, on est profondément touché, euh, évidemment. Mais euh, Jan Birkin, elle donne quand même pour les hommes un grand message d'espoir. Enfin, quand on n'a pas le physique du... <rire> Euh, du Ken de Barbie, euh, ça veut dire qu'on peut avoir de belles histoires d'amour avec de très jolies filles. Merci euh, pour ce message. Euh, voilà, c'est, c'est ça aussi la vie et c'est ça aussi qu'elle a chanté.
0: Et on, vo- on voit toutes ces, toutes ces personnalités euh, qui viennent euh, embrasser euh, Charlotte, euh, Charlotte Gainsbourg, on a vu euh, Charlotte Rampling... Puis, il y a beaucoup de monde Jacques hein, Pessis, hein, euh, quel que soit, il y a, il y a énormément énormément de, de monde hein, du, du, du spectacle, des arts, c'était tout ça, euh, c'était tout ça Jacques Pessis. Et puis c'est une femme de conviction aussi, Jane Birkin, Jacques Pessis. Hein.
8: Elle a toujours défendu ses idées, ses valeurs. Elle a toujours défendu ce qu'elle aimait, et même quand elle a quitté Gainsbourg, et ça, ça m'a beaucoup marqué pour Jacques Doyen à l'époque, elle lui est restée fidèle dans ses chansons, dans son âme. Et euh, c'est, les valeurs qu'elle défendait pour la femme, et pour l'amour et pour, la, effectivement, ce, 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 cette liberté, sont des valeurs que, qui, qui doivent être respectées aujourd'hui.
0: Jacques Pessis, merci euh, d'avoir euh, accepté de, de témoigner. Euh, c'était euh, l'adieu à l'ex-fan des sixties avec euh, un, un très bel hommage encore je le rappelle cette sortie de, euh, du cercueil de Jane sur cette magnifique euh, chanson qui est la javanaise on se retrouve pour la dernière partie de Mini News euh, dans quelques instants les transitions sont parfois difficiles et personne n'oubliera Jane Birkin évidemment à tout de suite Dernière ligne droite pour euh, Mini News euh, été. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi depuis euh, quasiment une heure et demie. Sixtine Moulet-Berthaud, cofondatrice du site Le Crayon, Joseph Tounel, directeur de rédaction Capital Social, Philippe David, animateur sur le radio et Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Qui arrive avec son téléphone qui sonnait. Soyez bienvenu. <rire> on va parler de l'Espagne si vous voulez bien. Mais, euh, mais dans quelques instants parce que d'abord on va parler d'Emmanuel Macron qui va parler, je regarde ma montre, dans très peu de temps, dans 30 minutes. Euh, il avait promis 100 jours pour apaiser le pays le 17 avril dernier. Personne n'a oublié. Il devrait aujourd'hui faire le bilan et se projeter euh, vers la rentrée. Euh, le chef de l'État donnera donc une interview dans des grands JT, euh, de 13 heures, mais ce sera euh, une intervention à suivre évidemment euh, sur notre chaîne euh, dans 30 minutes. Une prise de parole après de nombreux euh, mois de tensions liées à la réforme, vous le savez, des retraites et, et également après les émeutes début juillet. Alors, qu'est-ce que vous attendez euh, de de cette visite C'est la question qu'on a posée à à, à des habitants de de Nouméa. On écoute leur première réaction et ensuite on a posé la question à des Français, ce qu'ils attendent du discours d'Emmanuel Macron. Et on ouvre le débat. Mais d'abord, direction Nouméa. Qu'est-ce qu'ils attendent à Nouméa de la visite d'Emmanuel Macron
12: quand au bout des 100 jours, les fameux 100 jours, donc ça c'est du, de la communication, il a dit qu'ils euh, avaient réussi leurs 100 jours puisque la France était apaisée alors qu'on sortait de, de 5 jours des modes qu'on n'a jamais connues. Moi je trouve que c'est prendre les gens, je vais être poli hein, pour des imbéciles.
3: Il y a eu tellement de discours, ça a tellement changé, et voilà on est toujours euh, au même point. Quoi. C'est... Moi j'attends rien, à 58 ans j'attends rien.
1: J'irai sur la place des cocotiers l'écouter, mais seulement j'aurais quelques mots à lui dire aussi Pour un, un travail qu'il n'a pas fait.
0: Alors maintenant, euh, qu'est-ce qu'on attend très concrètement euh, de ce discours prononcé dans 30 minutes On vous a également posé des questions, réaction, et ensuite débat avec nos grands témoins du jour.
4: Ce que j'attends de cette prise de parole,
6: c'est que déjà lui il s'en aille et qu'on en mette un meilleur. Euh,
7: franchement, euh, Macron il a trop parlé pendant euh, ces deux quinquennats, mais jamais eu euh, quelque chose.
0: Donc euh, qui parle ou pas, ça change pas vraiment quelque chose pour nous, euh, les jeunes, aujourd'hui. Euh.
1: Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de critiquer, donc j'écouterai euh, le débrief le soir.
8: Bah, pas spécialement, ça ne se passe pas qu'en 100 jours on puisse euh, changer euh, l'état de la France. Quoi.
3: Non, je l'écoute plus moi, ça fait bien longtemps que j'écoute plus rien de ce qu'il dit.
0: Monsieur, si ça vous dérange pas, je vais d'abord donner la parole à, à Sixtine Oulet berthaud euh, Réaction sur euh, ces prises de, de position euh, Qu'il s'en aille euh, On n'attend pas grand-chose On pensez que c'est l'état d'esprit euh, général des, des Français
2: — Général, non, je ne pense pas. Mais effectivement, il aurait peut-être dû s'exprimer euh, lors du 14 juillet, qui en plus, c'est quand même une tradition. Il a peut-être attendu un petit peu trop longtemps. Là, après, moi, l'erreur que font beaucoup de Français, c'est de mélanger le fait, que, le fait que là, il part dans le Pacifique avec le fait qu'il fasse son discours. C'est deux choses différentes. C'est hyper important que le président aille dans le Pacifique. C'est quand même important que la France soit quand même positionnée de manière importante là-bas. Après, effectivement, il s'exprime un petit peu trop tard. Après, ce qui lui est reproché, c'est le fait qu'il a fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas forcément tenues. Donc là, moi, j'ai également hâte de voir ce qu'il va dire est ce qu'il va réussir à se justifier, quel est un petit peu le bilan et quelle est également la vision pour les 100 prochains jours et les prochains mois.
9: Joseph euh, Je ne sais pas si vous, vous avez en tête la, la phrase qu'on prête à Mirabeau « euh, Les hommes sont comme les lapins, on les attrape par les oreilles. <rire> » bien oui, Le problème, c'est que ça n'a qu'un temps. Et là, on a vu la réaction. C'est que euh, la politique du discours, elle doit passer après par des actes euh, et par des actes avec euh, des conséquences concrètes. Par contre, Sixtine, je la rejoins tout à fait, euh, l'importance du Pacifique, euh, que ce soit euh, en, en géopolitique, l'importance pour la France, l'importance, euh, c'est essentiel. Euh, la France, c'est aujourd'hui <rire> le pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et, et ça, c'est une grande fierté, c'est un grand espoir.
14: C'est euh, ce que vous dit. <rire> on,
9: on, euh, on, ouais. on oublie souvent euh, ce fait-là. Et peut-être que... Enfin, je souhaite que le président de la République... Euh, apporte à nos amis euh, de l'autre bout un peu de la terre euh, le fait que c'est la France. Euh, et ça, c'est quand même merveilleux. Ça veut dire qu'on est un pays, quand on parle de multiculturalisme, il y a des cultures un peu différentes euh, quand on voit la Réunion, etc. Mais tous sont des Français et on évoquait tout à l'heure la nation parce que nous avons une histoire commune, une aventure commune à vivre. Et c'est peut-être le message que devrait nous donner le président de la République. Cette aventure commune à vivre, la nation, il aurait dû le faire le 14 juillet, c'est vrai. Philippe David. Ah ben moi je suis d'accord,
11: j'attendrai déjà avant de tirer le bilan des 100 jours un bilan qui ne pourra être qu'élogieux puisque ce sera le sien et comme j'ai peu d'espoir sur le fait qu'il nous déroule une feuille de route pour les 100 jours ou les 150 ou les 200 ou les 300 jours ou les 3 ans et demi à venir j'aimerais qu'il parle de l'avenir de l'île puisque je tiens à rappeler quand même que il y a eu trois référendums en Nouvelle-Calédonie qui ont tous refusé l'indépendance mais qu'on veut encore a priori faire un nouveau référendum. J'ai un Peut l'impression qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu comme les référendums sur l'Europe. Quand ça ne donne pas le résultat qu'on veut, eh ben, on fait euh, le traité de Lisbonne, par exemple, pour dire, bah, écoutez, euh, si le peuple se trompe, il faut changer le peuple. Euh, comme dirait euh, la bonne vieille entienne. Surtout, comme le disait Joseph, que le Pacifique, c'était stratégique, pour une bonne et simple raison, face à la Chine, qui est de plus en plus puissante dans le, le Pacifique. Et rappelons que la Nouvelle-Calédonie a les trois ou quatrième réserves mondiales de nickel qui sont vitales notamment pour faire les batteries des futures voitures électriques qui vont remplacer les voitures thermiques. Donc moi j'attends qu'il parle également et avant tout de l'avenir de l'île et de dire que trois référendums, c'est pas fait pour les chiens, surtout que tout a été fait pour que l'île arrive à l'indépendance, puisque quand on a signé les accords, les les néo-arrivants de métropole n'ont pas le droit de vote en Nouvelle-Calédonie, ce qui est un scandale, puisque euh, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, et comme avait dit Pierre Mendès-France à la tribune de l'Assemblée nationale il y a quelques années... Et on ne transige pas avec, avec l'intégrité de la République. Lui, il disait ça pour l'Algérie, où ça s'est franchement mal terminé.
14: Harold Iman. Oui, l'Indo-Pacifique, c'est ça le, le mot-clé pour euh, la, le président euh, de la République. Il, il a briefé avant de partir, euh, via ses conseillers, qu'il euh, fallait montrer... Euh, à la Chine et à l'Australie et au Japon et, et à l'Inde avec qui on est de plus en plus proche, l'Inde euh, que la France est bien présente et donc euh, comme les, le troisième référendum a finalisé a clos tout ce, tout ce chapitre de consultation la, la, la Nouvelle-Calédonie est bien française et euh, nous sommes bien là et on a voix au chapitre dans cette partie du monde Il parle trop tard, Emmanuel Macron Sans Beaucoup doute. trop tard
9: Après... Euh... On verra ce qu'il a a à dire. Est-ce que ça sera encore du discours et puis des des vagues en disant, comme Philippe le le soulignait, je suis content de moi et tout va bien, Madame la Marquise Euh, Moi, je me rappelle qu'au mois de mars, il nous a dit la tendance de nos démocraties à vouloir s'abstraire de la réalité, euh, s'abstraire de la réalité. J'espère que le président de la République va revenir dans la réalité. Cette réalité pour le le Pacifique, comme Harold l'a souligné, mais aussi la réalité de la vie des Français de tous les jours. Par exemple, le pouvoir d'achat. Que ce soit en Outre-mer ou chez nous, on a un véritable problème que les Français vivent tous les jours. Est-ce que le Président va se, s'exprimer là-dessus avec des mesures qu'on On peut l'espérer. Maintenant, on verra tout à l'heure.
0: Sixtine, il aurait, dû, il aurait dû vraiment parler plus tôt
9: Je pense que ça lui
2: aurait évité un reproche de plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de reproches qu'on pourrait lui faire. Effectivement, de le faire au moment d'un, d'un événement qui réunit tous les Français à notre fête nationale, qui en plus est une tradition, je pense que ça serait plus facilement passé, et même pour lui. Donc après, voilà, c'était malheureusement pas fait, donc c'est trop tard, ça n'a rien de revenir en arrière. Attendons de voir à 13h, et puis après, on en reparlera.
0: Il y a d'autres à dire sur l'intervention d'Emmanuel Macron, Philippe David
11: Ce qu'on attendrait d'un chef de l'État, c'est une feuille de route, c'est un cap. Une vision. Seul problème, il a été réélu sans programme, puisque rappelons-nous, le programme d'Emmanuel Macron pour le, deuxième, le quinquennat numéro 2, il n'y avait pas grand-chose dedans. Ça s'est passé en pleine guerre en Ukraine et on a eu au deuxième tour un référendum anti-Marine Le Pen comme ça s'était passé cinq ans plus tôt. Moi ce que j'attendrais et je pense que les gens que vous avez interviewés tant à Nouméa qu'ailleurs en métropole euh, attendraient un cap, attendraient une feuille de route. Problème, a-t-il lui-même un cap A-t-il lui-même une feuille de route A-t-il lui-même un programme c'est ça la question. Et, ça, et, on...
9: oui. et, et sera-t-il apaisé Moi, j'ai été La dernière fois qu'il s'est exprimé devant, devant les Français, c'est au Conseil des ministres. On l'a, on l'a suivi oui. le... et plusieurs fois, il, il a eu cette expression « à marche forcée ». Si c'est à coup de 49.3, ça ne va pas le faire. Hein. Donc euh, apaiser, ce n'est pas « marche forcée euh, ». On verra s'il arrive à apaiser. Apaiser, c'est savoir écouter, prendre les décisions, parce que c'est le rôle du chef de l'État et du gouvernement, mais cette expression à marche forcée m'a un petit peu inquiété quand même. C'est sûr que
11: si on tirait le bilan de la première année du second quinquennat, les Français ont eu droit à un cours accéléré de droit constitutionnel entre 49-3, 44-7, 48-2, 46-7. C'est sûr qu'on a eu un cours accéléré de droit constitutionnel. C'est le grand mérite de la première année du quinquennat. Après, c'est, c'est, une...
2: c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il n'a pas changé de première ministre. Comme, entre guillemets, Elisabeth Borne est un petit peu morte politiquement, il va faire passer énormément de lois en 49-3. Comme ça, tout va lui retomber sur elle. Et après, pourra faire un petit peu ce qu'il veut ou garder en tout cas Darmanin comme vrai pied essentiel de, de son gouvernement. Mais d'où le fait de pourquoi il a gardé Elisabeth Borne. Parce qu'il a prévu de faire beaucoup plus de 49.3 pour accélérer tout ça. Donc c'est justement, c'est, malheureusement, ça ne risque peut-être pas de s'apaiser, euh, comme Je,
9: vous l'avez j'avais dit. J'avais que mais... l'entendre de la part de la Première Ministre, il n'y a pas si longtemps, que le 49.3, c'était terminé. Je ne oui. pense pas oui. que ça Mais être... peut-être que les promesses n'engagent que ceux <rire> qui les ont.
0: Alors justement, euh, la transition, euh, vous me l'avez faite, euh, Sixtine, puisque pendant qu'Emmanuel Macron est en déplacement en, en Nouvelle-Calédonie, eh bien, Elisabeth Borne réunit euh, pour la première fois euh, son gouvernement depuis ce matin, un menu plutôt chargé, hein, qui l'attend, euh, rentrée scolaire et la préparation du budget pour... Euh,
11: 2024, Philippe David Oui, ben, (rire) la feuille de route. Rappelons quand même, revenons aux bases des institutions de la Ve République. Je ne vais pas faire du Jacques Chirac, je décide, il exécute. Vous vous rappelez, c'était un 14 juillet, ça, histoire d'humilier Sarkozy. Mais le CAP, ce n'est pas le chef du gouvernement qui le donne. Le CAP, c'est le président de la République. Le CAP, c'est le président de la République. Et là, c'est de lui qu'on attend quelque chose. On n'attend rien d'Elisabeth Borne. On attend, parce qu'un Premier ministre, c'est interchangeable. Hein. Darmanin a envie d'y être, et puis il suffit d'être nommé. Demain, Sixtine, vous pouvez être Premier ministre. Mais on n'est pas candidat. Enfin, non, je mais... sais pas, je parle pour moi. Mais... Vous pouvez le recevoir par une dépêche AFP. Thierry Caban a été nommé à Matignon, ouais. ou, ou Sixtine, moulet Non, pourquoi pas. Ce qu'on attend, c'est des mots forts du président de la République. Les aura-t-on
9: je doute, J'en doute fortement. Joseph Tounel. Et puis là, le gouvernement se réunit. Euh, ce qui serait bien, c'est que le gouvernement décide d'appliquer des lois qui existent et qui ne sont pas appliquées. Je pense par exemple à la loi Leonetti sur les soins palliatifs. C'est un vrai sujet. Comment ouais. accompagner les personnes dans leurs derniers jours, leur dernière mort, de façon très humaine Il y a une loi qui nous dit depuis des années que dans tous les départements, il doit y avoir des centres de soins palliatifs pour accompagner humainement les personnes en fin de vie. Cette loi n'est pas appliquée. On l'a vu pour les problèmes de sécurité et de justice, il y a aussi des textes qui ne sont pas appliqués. Plutôt que d'en inventer de nouveaux, je souhaite que le gouvernement applique les textes qui sont votés.
0: Allez, on va terminer euh, ce mini-news été par prendre la direction de l'Espagne. Harold Iman nous a rejoint. On va parler des élections, puisqu'on votait hier, c'était des élections législatives. Euh, on disait que la droite allait l'emporter était largement favorite. C'est un petit peu... Euh, un un petit peu quand même, hein. on ne va pas se mentir. Les tractations débutent aujourd'hui pour éviter de nouvelles élections législatives. La droite n'est pas parvenue donc à décrocher une majorité suffisante pour former un gouvernement. Avec 136 sièges sur 350 en congrès des députés, le Parti Populaire ne devance le Parti Socialiste que de 14 sièges. Vous me dites si je me trompe, on va écouter les deux candidats qui évidemment, évidemment, dans ce cas de figure, revendiquent la victoire. On débat et on en parle avec vous Harold et avec nos grands témoins
13: juste après. Merci à toute l'Espagne, car nous avons montré au monde que nous sommes une démocratie forte, une démocratie propre, une grande démocratie. Nous avons obtenu plus de votes, plus de sièges et plus de pourcentages qu'il y a 4 ans.
7: En tant que candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections générales, Je prends l'initiative, en toute modestie, mais aussi avec détermination, d'entamer le dialogue en vue de former un gouvernement conformément à la volonté majoritaire du peuple espagnol qui s'est exprimé dans les urnes ce dimanche.
0: Harold, bilan des courses en ce lundi. On était tellement certains, hein, visiblement tous les commentateurs euh, nous le disaient, c'est la droite qui va l'emporter et, et finalement c'est un
14: petit peu plus complexe que ça. Hein. Il y a deux droites, il y a le Parti populaire dont vous parliez, 136 sièges sur les 350 euh, que, qu'on, que comporte le, la Chambre des députés et il y a Vox qui est à sa droite, droite nationaliste, anti-woke, anti woke, euh, anti-indépendantiste, centralisatrice, bref. Cette partie-là, Vox, aurait dû être plus forte. Elle est passée de 52 sièges à 33, perdue 19. Donc tout à coup, il n'y a plus de coalition forte pour le Parti populaire, le centre-droit, plus Vox. Ça ne ne pourra pas atteindre les 176 sièges. Mais le Parti populaire est le parti qui a recueilli le plus de voix à lui tout seul. Donc, eux, ils disent, nous avons gagné et nous avons le devoir de former un gouvernement. Très bien. En face... Euh Pedro Sanchez, qui, lui, est à 122 voix, vous le disiez, mmh. euh, eh bien, 14 de moins que le Parti populaire, lui, il a beaucoup d'alliés potentiels. Donc, lui aussi, il pourrait y arriver. Mais dans les deux cas, personne n'arrive tout à fait à 176, c'est-à-dire la moitié de 350 plus 1. Donc, euh, il y a une question en l'air. Donc, ça dépend si vous voyez le, le verre à demi-plein ou à demi-vide. <rire> pas simple, de là, Je ne sais pas si nos téléspectateurs ont... <rire> s'y retrouvent, mais c'est n'est effectivement pas simple. Bah, c'est-à-dire qu'aucun des, des deux camps ne peut avoir plus de 50% des sièges. Parce qu'il y a les indépendantistes au milieu ouais. et ils vont monnayer tout. Et c'est, c'est devenu les faiseurs de rois. C'est le parti Bildu au Pays Basque, c'est toute une série de partis, la gauche républicaine en Catalogne et d'autres encore, quelques autonomistes qui flottent ici ou là. Et donc avec ça, vous passez les quelques voix qu'il vous fallait. Et Sincèrement, est-ce que Pedro Sanchez avait avait vu un tel scénario. Il a fait histoire. mieux que ce qu'il croyait, parce que apparemment, il s'attendait et, et il a il a convoqué ses élections parce qu'il a eu une déroute électorale en mai. Mmh. Ouais, c'est important Pour de vous rappeler. Vous le rappeler. Oui. C'est important. Donc il s'est dit, oh, peut-être, je ne veux pas être, euh, c'est, c'est l'analyse de, de Julien Drey, euh, je ne veux pas que le PS soit laminé, on ne va pas s'user au, à gouverner mal, on refait tout et on sera brillant second. Et ça a marché encore plus qu'on croyait, mais pas assez pour qu'il gagne. Donc voilà, c'est une espèce de vaste match nul dont l'Espagne commence à voir le secret, on, 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 on a devant nous des semaines et des semaines de gouvernement des affaires courantes et de paralysie et d'invective.
11: Philippe David bah C'est ce qui est amusant, d'amusant, c'est que les Cortés sont à Madrid, les Cortés c'est le, mm. le Parlement espagnol, oui. et que tout va se décider à Barcelone ou à Bilbao, mm. puisque les partis indépendantistes ou autonomistes sont au Pays Basque et en Catalogne, qui vont être comme euh, parfois les faiseurs de rois, Vraie question quand on voit ce qui Ta s'est roi passé. – Parois qu'il déteste. – qu'il mmh. déteste, absolument, puisque Philippe V est détesté par les indépendantistes espagni- euh, catalans ou basques en Espagne. – mmh, Attention,
0: ne vous trompez pas, catalans. – oui, non, non le, je me
11: suis repris avant de terminer de la dernière et, et, et c'est assez, pour moi, il n'y a pas de majorité. Donc est-ce qu'il va falloir revoter ou pas — C'est possible. — C'est a... possible. Bamo euh, comme on dit de l'autre côté mmh, des Pyrénées. Mmh. <rire> Joseph Touvenal. — Il
9: y a sans doute trois enseignements à tirer. Le premier, attention au sondage. Oui. La preuve. Mmh. Le second, l'Espagne n'est pas la France. On l'a souligné. Pays basque, Catalogne, l'indépendantisme très fort. On n'a pas ça dans les régions de France. Tant mieux. Et donc on ne peut pas calquer ce qui se passe en Espagne sur ce qui pourrait se passer en France. La troisième chose, c'est que c'est ce qu'annonçait euh, il, y a, il, y a, il y a quelques minutes, je veux dire maintenant, il y a un peu plus d'unir heure, elle paillisse. C'est une tentative du Parti populaire, donc le Parti de, de droite, euh, de s'entendre avec le PS sur quelques grands sujets. En disant, on bâtit en fait une coalition, comme on est les premiers, nous, Parti populaire. On gouverne, c'est normal, on a eu le plus de voix, on est les premiers, mais on gouverne avec un accord avec vous sur de grands sujets... Un peu régalien. Est-ce que ça a fonctionné J'en sais rien. Mais on voit que les... Ils n'ont pas terminé de discuter. J'ai déjà une idée pour baptiser
11: cette, co- cette coalition La République en Marcha. <rire> ça rappellera <rire> des souvenirs en France. <rire> ça marche Sixtine. Hein, enfin, non, là, c'est la Monarchie en Marcha, pardon. Sixtine.
2: <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on a été tous un petit peu, je pense, étonnés de ces résultats. Déjà, de un, parce que l'Europe se droite. Oui, parce que tout le week-end, on dit. Tout le week-end, on pensait on, que la droite. Por... La, droite
0: la droite allait l'emporter. Comme dure, quoi, vous voyez, il ne faut jamais jouer une élection. Qu'elle, euh, avant elle ait lieu. Hein. Et
2: que là, même, si, même s'il y a une alliance, effectivement, ils n'auront pas la majorité. Donc est-ce qu'il y aura de, de, à nouveau des élections Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'avec l'Italie, la Suède, la Hongrie, euh, là peut-être même en France, le Front National qui euh, va peut-être même arriver en premier avec les élections européennes, ça fait que bah, ça a un petit peu surpris tout le monde. Et ça a d'ailleurs également prouvé que bah, peut-être que Sanchez n'était pas autant détesté par les Espagnols que ça. Peut-être qu'ils étaient plus satisfaits qu'on ne le pense aussi. Donc, c'est intéressant de regarder que les sondages et les médias, parfois, peuvent également se tromper. Eh oui. Et donc, bah, voilà. Et
9: pense sur le bec. Hein. Exactement. Pense sur le mais bec. De toute façon,
2: hein. une élection, ça faut se pas gagne pas jamais. Il ne faut que le
9: Parti populaire devient le premier parti, ce qui n'était pas le cas. Hein. Bien oui, sûr, <rire> mais bon, ils n'ont pas la Ça s'appelle une non, progression. Mais les socialistes, c'est avez raison, les socialistes progressent les aussi. C'est-à-dire aussi. que ceux qui perdent, c'est dans les extrêmes. C'est intéressant à
0: observer. Co- combien de temps euh, ça, ça va durer cette, euh, cette période de, de, de flottement, d'incertitude, etc. Parce qu'il y a quand même un, un pays à gérer, quoi.
14: Ils, ils l'ont déjà eu, sous Sanchez d'ailleurs. Donc ça peut durer des semaines, hein. plusieurs semaines. On, parle de, on peut, peut passer,
11: penser à 6, 7, 8 semaines, sans problème. C'est comme en Allemagne, en fait, quand ils font la ils coalition les Ils deviennent des Allemands, oui. C'est... Euh...
9: Les Vous êtes souvenez, les mots alors, le, le vraiment le problème c'est sans doute les indépendantistes parce que pourquoi le PP le, le Parti populaire fait peu de voix euh, en, en Catalogne euh, c'est parce que le Parti socialiste euh, a fait sortir de prison ceux qui avaient été mis en prison euh, quand ils avaient fait une tentative de sécession euh, en 2017 et donc ça mais c'est lié à l'histoire aussi du pays c'est, c'est très fort alors comment résoudre ces problèmes ça ne va pas être facile, mais on voit très bien. Et du côté des basques, c'est pareil. Oui. Le, le parti allié au parti socialiste, c'est quand même le parti qui représente le TA. Le TA qui est en grande partie, même s'ils se sont modérés, qui était un mouvement terroriste. Donc, quoi que les choses ne sont vraiment pas simples.
0: Harold, on a tout dit sur l'Espagne. Vous avez encore un quelque chose mot. que je vais vous chasser dans 14 secondes et demie. Thomas, <rire> le, Bonnet. Le, Thomas Bonnet va prendre votre place, parce que dans, dans 9 minutes, euh, le compte à rebours a commencé. Euh, Emmanuel Macron va s'exprimer,
14: notamment sur l'antenne de CNews. Le dernier petit mot, c'est que le dirigeant du parti Vox... Hein, Santiago Abascal, il est basque et sa famille a été menacée toute sa jeunesse par ETA. Des, des, des croix sur la porte, des menaces écrites, publiques. Donc il connaît le terrorisme donc il ne pourra jamais négocier avec les indépendantistes basques.
0: Merci pour votre analyse. Et euh, c'est vrai que par rapport au discours qu'on a pu tenir ce week-end, les choses ne sont pas passées comme... Certains commentateurs l'avaient évoqué. En, dans, ben oui, je le disais, dans, dans 8 minutes. Merci beaucoup, Harold. Thomas Bonnet va, va, va prendre votre place dans, dans 10 secondes. Euh, 8 minutes pour tout savoir, pour tout comprendre et, et, et pour euh, évoquer la, la, la ligne qu'Emmanuel Macron euh, doit nous indiquer. Et
9: va nous dire pourquoi... Alors qu'on pas... accueille
0: avec beaucoup de plaisir euh, Thomas. Pourquoi... Bonnet, notre spécialiste politique.
9: Pourquoi il ne va pas à Wallis et Futuna Là, je pense que c'est la première erreur. Il est dans le Pacifique et il ne va pas voir tous les Français du Pacifique. La raison, on nous parle de problèmes logistiques, etc. Enfin, si c'est des problèmes logistiques passe le président de la République d'aller sur un territoire français, il y a aussi quelques changements et quelques améliorations à apporter.
2: Il y a peut-être d'autres priorités
11: plus Alors peut-être... la Polynésie française, pas péter, etc. Bon, Thomas Bonnet, vous
0: êtes le spécialiste de la politique sur, sur notre antenne. Euh, on a entendu euh, les habitants de Nouvelle-Calédonie qui, visiblement, n'attendaient pas grand-chose. Euh, les, un peu à
13: l'image des Français, je pense. Un peu à l'image euh, des ouais.
0: Français, mais, euh, et, et, et très concrètement, euh, est-ce qu'on sait à quoi on peut, on peut s'attendre Parce qu'il avait pris la parole avant euh, le nouveau Conseil des ministres, oui. avec les nouveaux ministres. Mais bon, c'était, il, a, il a donné quelques... Quelques ordres, quelques euh, orientations. D'ailleurs, euh, euh, à
13: ce moment-là, on se posait la question de savoir à qui il s'adressait vraiment. Est-ce que c'était ouais. à ses ministres ou aux Français Bon, cette fois-ci, ce sera... Bon, ah, il a demandé à ses ministres
0: de moins parler, de, d'être plus dans ses, sur c'est le un terrain, un
13: à destination du grand public, là, ça va vraiment être une, ouais. une Alors, déclaration d'interview pour pour les Français. Alors, pourquoi le trésor D'abord, c'est intéressant. L'Elysée dit que c'est pour boucler la boucle. Parce que c'est déjà au 13h au mois de mars dernier qu'il avait répondu à une interview. C'était à l'époque où le 49.3 venait d'être utilisé juste après l'adoption des retraites. Donc on est là pour boucler la boucle des fameux 100 jours d'apaisement. Alors ce qu'il faut attendre de cette interview, euh, à vrai dire, pas grand chose de plus que ce Au qu'on revoir, a déjà entendu. Au revoir, Thomas merci de votre plaisir avec
0: vous. <rire> pas grand chose
13: de plus que ce qu'on a entendu déjà vendredi. On, on, peut attendre que, on peut s'attendre à ce que le président nous donne encore les, les quatre euh, grands, euh, grandes orientations, les quatre chantiers qu'il avait détaillés euh, vendredi, je vous les rappelle la réindustrialisation plein emploi, l'éducation. Transition écologique, ordre républicain. On peut s'attendre quand même à ce qu'il parle peut-être un peu plus longuement mmh. des émeutes, parce que vendredi, il en a parlé de manière assez brève, finalement. Et puis surtout, il y a peut-être une réponse attendue sur, euh, évidemment, les propos du directeur général de la police euh, nationale. À sa sortie de l'avion, euh, en arrivant en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a été interrogé sur le sujet. Il n'a pas souhaité répondre en disant qu'il aura, aura l'occasion de parler d'autres sujets mmh. ultérieurement. Donc on peut imaginer que, dans le courant de cette interview qui va avoir lieu à 13h d'ici quelques minutes. Il sera évidemment question de, ce, de cette situation avec donc, ce, ce policier qui a été placé en détention provisoire à Marseille.
0: En tous les cas, on avait Rudy Mana, invité de, de Mini News été. On lui a posé la question, évidemment. Et on, on le voit bien depuis tout, tout le week-end. C'est absolument pas du tout l'apaisement. On voit des, des policiers particulièrement touchés, particulièrement inquiets, qui attendent des, des réponses. Et certes, ils ont eu le soutien aujourd'hui de, de Frédéric Vaud, de, de, de Laurent Nunez. Mais évidemment, ça, ça ne suffit pas. Ils savent qu'ils ont le soutien de Gérald Darmanin. Ils attendent peut-être que Gérald Darmanin se déplace à, à Marseille. Mais in fine, ce qu'ils attendent, c'est euh, le soutien d'Emmanuel Macron, qui avait pris position, on s'en souvient, une prise de position qui avait fortement déplu au syndicat de police. Alors
13: notons que Gérald Darmanin est aussi en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, et ça. Donc il pourra peut-être s'exprimer lui aussi à ce sujet dans les heures qui viennent, s'il est interrogé. Il y a trois moments en fait d'Emmanuel Macron marquant en ce qui concerne sa relation avec les forces de l'ordre. Je parle vraiment dans de l'actualité récente. Il y a d'abord quand il est à Marseille, donc c'est juste après la mort du jeune Naël. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va utiliser les mots d'inexcusable et d'inexplicable. Il y a ensuite le 14 juillet sur les champs élysées lorsqu'il est interrogé par Mathieu valet qu'on connaît bien sur ce plateau. Soutenir, ce n'est pas être complaisant. Interpellé par Mathieu Vallée. Voilà. Soutenir, ce n'est pas être complaisant, c'est ce que dit à ce moment-là Emmanuel Macron. Je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. Quand il y a une connerie qui est faite, il faut le dire. Donc il, ne, il dit qu'il ne veut pas commenter un cas individuel. Donc ça nous dit peut-être aussi ce qu'il va pouvoir dire ou ne pas dire sur le cas du policier mis en place en détention provisoire à Marseille. Et puis il y a vendredi, il a quand même parlé des forces de l'ordre vendredi lors du Conseil des ministres. Être aux côtés de nos forces de l'ordre pour que le calme tienne. J'ai eu l'occasion de les féliciter lors des 13 et 14 juillet. On se rappelle aussi que le 3 juillet, il avait effectué une visite surprise dans un commissariat du 17e arrondissement. C'était sur la fin de la séquence des émeutes urbaines.
0: Alors, on, on l'évoquait, euh, euh, Elisabeth Borne réunissait ce matin, euh, je ne sais pas si c'est terminé ou pas, euh, vous nous le direz, son équipe son, sa nouvelle équipe, euh, New Look, euh, son nouvelle équipe gouvernementale.
13: Oui, l'occasion pour elle aussi d'afficher qu'elle était bel et bien maintenue à son poste. À elle tient la barre
0: hein, quand Emmanuel Macron. Euh...
13: Tout à fait, Emmanuel Macron est à plus de 16 000 km. C'est donc Elisabeth Borne qui, qui tient les rênes. Évidemment, on est là dans l'opération communication. Euh, c'était aussi un peu le cas pour Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais il avait fait un déplacement évidemment, le lendemain de sa nomination. Il avait verrière. Voilà, on est dans la communication pour montrer un gouvernement qui est à la tâche, à peine, à peine nommé. Euh, on a des
0: infos sur euh, le, le voyage, euh, Gérald Darmanin, qu'on, on, dont on dit qu'il a été un peu euh, qu'on est chafouin, on ouais, va dire chafouin, vexé, peut-être. Bah, chafouin, vexé ouais. euh, de ne pas avoir été nommé, on imagine cas, le il vol. Aura eu, entre... Il aura
13: eu du temps pour parler avec le président de la République euh, dans le vol donc qui les a amenés euh, en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est vrai que son entourage a été cité dans les colonnes du Parisien ce week-end pour dire que Gérald Darmanin était assez chagriné du fait de ne pas avoir été nommé à Matignon. Euh, Gérald Darmanin a beaucoup de dossiers très chauds à gérer, à commencer donc par cette affaire là à Marseille, mais il y a aussi, on pense à la sécurité pour les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de rugby. Et ce qui est intéressant toutefois à noter, c'est que Gérald Darmanin a prévu le 27 août prochain, un une après-midi pour discuter. Il a invité des parlementaires de la majorité, mais pas seulement. Donc c'est un rendez-vous politique que souhaite instaurer Gérald Darmanin, c'est peut-être une nouvelle illustration de ses ambitions pour, euh, on sait qu'il a des ambitions présidentielles, Gérald Darmanin, il marche parfois dans les pas de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'on dit. Rappelons quand même que Nicolas Sarkozy n'a jamais été nommé à matin. Et il y pense et pas qu'en se rasant, c'est une certitude. C'est probable.
0: Joseph Touvenel.
9: Non mais on voit très bien que Gérald Darmanin, c'est le pont possible avec une partie des LR. Ça veut dire que le président de la République a choisi que de ne pas faire ce pont maintenant. Ah je, je vois qu'il y a des travaux on ferme.
0: Je vais peut-être ouais. demander à la, on entend un, on entend légèrement une perceuse, une perceuse donc euh, si on pouvait évo- éventuellement euh, euh, Philippe David.
11: Oui alors je disais, il y pense pas qu'on se rasant. On, on imagine le voyage que c'est, c'est 20 heures ou 24 heures de vol, selon si on fait escale ou pas, peut-être 16 heures si c'est un vol direct, je ne sais pas. L'ambiance dans l'avion entre Gérald Darmanin et, et, et Emmanuel Macron a peut-être été légèrement plombée. Et comme les réseaux sociaux passent maintenant dans les avions par Internet, les réactions de Frédéric Vaux et de Laurent Nunez ont certainement, à mon avis,. Ça
13: peut-être chassé ce sujet, effectivement. Voilà, mais...
11: Ça a peut-être un peu chassé le sujet. C'est leur priorité. Leur priorité pas. principale,
13: effectivement. À mon avis, c'est plus, ils ont plutôt. Discuter dans l'avion de la situation des policiers en ce moment que, des, que de la vexation possible de Gérald Darmanin qui n'a pas été nommé à Matignon.
0: Non, mais très sérieusement, on n'imagine pas deux secondes Emmanuel Macron de ne, ne pas évoquer. Euh, aujourd'hui, la situation marseillaise et et qui n'est pas qu'une situation marseillaise, euh, qui qui s'étend
13: aux
0: aux quatre coins de de France, Sixtine
2: Pour moi, c'est surtout un aspect de communication qu'il a fait fait là, M. Darmanin, afin de de se positionner justement pour 2027, que les Français disent qu'il aurait pu être le Premier ministre, donc dans leur tête que ça se fasse naturellement qu'un jour, il pourrait devenir le Président de la République. Pour moi, c'est en effet, il n'y a, a pas vraiment de représentant des LR aujourd'hui, il pourrait totalement réussir à se positionner. Et en plus, il fait quand même partie des, des, des points stratégiques du président de la République par le ministère qui l'habite aujourd'hui. Pour moi, c'est justement très logique qu'il n'ait pas été élu. Et même pour lui, je pense que c'est encore mieux stratégiquement par rapport à 2027 qu'il n'ait pas été élu Premier ministre.
0: Joseph Foudenel.
9: Oui, c'est amusant dans l'histoire de la Ve République quand on regarde. Ceux qui se sont sentis futurs présidents de la République, généralement, ne l'ont pas été pour beaucoup. Euh... Y compris dans ces dernières années ceux qui occupaient des postes de premier ministre, sauf sous cohabitation. Alors j'oublie euh, Georges Pompidou, c'était différent. Il était premier ministre qui est devenu président de la République. Mais après, euh, à chaque fois, ils se sont grillés. Peut-être que Emmanuel Macron Merci.